0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y es 29 de marzo del 2022 último martes de este mes de esta recién inaugurada primavera una primavera que nos trae unos altibajos que no sabe uno si salir en bikini o en bañador si salir con un chaquetón o un abrigo de piel ...no sabe si ir... ...a tomar una cerveza, una terraza... ...o directamente quedarse en casa... ...por evitar... ...el clima tan raro... ...pero eso es lo bonito... ...eso es vivir... ...y como no, si hablamos de vivir... ...hablamos de bio... ...y eso... ...es lo que nos trae aquí... ...Bio Tardes con Yolanda... ...todos los martes a las 6 de la tarde... ...aquí, en Grupo Radio Cómplices... ...y no habría... ...Bio Tardes si no estuviera hola yolanda buenas tardes
1: buenas tardes qué tal
0: viviendo que eso es mucho y muy bien que siga así
1: eso es mucho eso es muy bien y bueno saludar a todos los oyentes de radio cómplices y hoy también a los que me estáis siguiendo por Instagram. Estamos haciendo un pequeño experimento en el que la primera parte del programa Biotardes con Yolanda en Radio Cómplices van a poder también seguirnos por Instagram en yolanda.aromaterapia. Porque, bueno, había abandonado un poquito a mis seguidores de Explorando la Belleza Consciente, y creo que, que se lo debo, que al menos tengamos un ratito de este de este programa radio de radio, que es Biotardes con Yolanda, que como muy bien has dicho, pues vamos a hablar yolanda. del mundo bio, vamos a hablar, hablamos de la vida, hablamos de situaciones y sobre todo uno de mis objetivos. Bueno, varios objetivos hay, uno de ellos es el de desmitificar, quitar mitos, eh, vamos a dejar esos estereotipos a un lado, por el otro lado, dar ideas a personas, dar ideas sobre el mundo bio, sobre el vivir, de otra manera diferente a quizás, la convencional vale o la que mucha gente es a la que está más más acostumbrada eh, por supuesto quiero que sea un programa en el que como la vida pues aprendamos a sonreír tengamos este kit kat del mundo este que nos está rodeando seamos protagonistas demos claves y herramientas a ser protagonistas de nuestra propia vida que no juzguemos sobre todo que hablemos de lo que nos apetezca, de salud, de bienestar, de belleza, pero también de vinos, de cervezas, de sexo, de viajes, de disfrutar, mmm, todo desde, desde el cariño. Así que, que, bueno, desde ahí vamos a hacer este programa bio. Este programa bio que me hace muchísima ilusión porque tengo como invitada a una de las personas que yo siempre he dicho mm, le debo mucho porque fue una de las personas que me empujó que me dijo ahora es tu momento ahora tienes que... te toca a ti y ahora tienes que empezar a transmitir todo eso que, que tú sabes, todo eso que tú has vivido, todo eso que tú has aprendido eh, ella es Rosana Ferre, es, mi, es la directora de la escuela Quireo... fue mi profesora de Naturopatía, y hoy pues es esa persona que, que como ella dice, ¿no? todo lo que tú me propongas voy a decir si quiero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Kireo, eh, aunque yo no sea la directora, soy formadora de allí y bueno, y es mi como mi punto de, de referencia. La otra invitada es Begoña Sánchez Begoña Sánchez la tenemos ahora mismo en África Begoña Sánchez es una de las grandes, por no decir la mejor especialista en aceites vegetales de España es una gran especialista de aceites vegetales de aceites esenciales es compañera y vamos a desmitificar una cosa muchos podrían incluso, eh, incluso considerarnos que somos competencia y sin embargo para nosotras somos compañeras compartimos ella es especialista en un terreno yo soy en otro y nos complementamos compartimos y por supuesto nos admiramos mutuamente la una a la otra y, y bueno esto de llevar bufanda no es bufanda es un suéter de cuello alto es que por el chat de Radio Cómplices también me están haciendo comentarios no solo los que estáis en directo en Instagram sino por el chat de Radio Cómplices también me están haciendo comentarios y compañeros habituales de Radio Cómplices que no me habían visto cara a cara me dicen que por qué llevo bufanda pues Jota no es bufanda, es un suéter de cuello alto y precisamente lo he puesto para desmitificar una cosa porque siempre me dicen que soy muy calurosa y que en pleno invierno pues, pues llevo tirantes, ¿no? y de hecho debajo llevo el tirante porque quizás me asfixie un poco de calor pero para que vean que soy humana y que yo en invierno también tengo frío y me, y me abrigo simplemente por eso, para seguir desmitificando cosas Así que, Fernando ¿Qué te parece si empiezo con la introducción Y empiezo a desmitificar algunos conceptos?
0: Deseando Porque siempre que vienes nos enseñas algo cada día distinto Y hoy por Instagram se te está viendo muy bien Se te está oyendo perfectamente Y esperemos que el sonido del el grupo Radio Cómplices Salga adelante Si no tienes un truco Cuando no se oiga eh, el sonido Puedes poner el móvil el sonido de la tablet al móvil directo para que se escuche la conversación, lo digo porque a veces eh, no se oye a través del Instagram y es porque no tiene el directo el sonido, entonces puedes colocar a través de la tablet el sonido y se oiría perfectamente.
1: Fantástico, pues bueno, hoy es un experimento así que vamos a ver, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a desmitificar una cosa que es eh, la medicina. ¿Y a qué me refiero a desmitificar la medicina? A que en esta vida estamos acostumbrados a que las cosas son blancas o negras y parece que si optas por la medicina natural, si optas por otro tipo de medicina diferente eh, a, la, a la convencional a la, a la medicina alopática parece que ya todo tiene que ser a través de esa medicina y que ya es preciso que sigas determinados patrones vale eh, por qué vamos a desmitificar eso porque la medicina para mí es medicina vale me da igual la medicina alopática me da igual la medicina natural como hablaremos con con rosana los padres de la medicina son Avicena e Hipócrates. Avicena fue el que mejoró el uso del alambique, por lo tanto es uno de los padres de la medicina, se estudia en la carrera de medicina y, y desde ahí son los orígenes de toda medicina. Yo tampoco me gusta el concepto de medicina complementaria, porque no creo que una se complemente a la otra, sino que simplemente eh, una es necesaria en unas situaciones y otra es buena en otras situaciones, pero no tenemos que estar en esa guerra ni en esa lucha de que una cosa o la otra. Sí que es cierto que también eh, para que esto sea así Necesitamos que detrás de la medicina natural, detrás de esa naturopatía, detrás de esa aromaterapia, detrás de ese quiromasaje Hayan personas profesionales que se toman la medicina y la salud de las personas de manera profesional Que nos la tomamos de manera científica, que no vendemos humo O sea, yo hay una cosa que odio mucho que es la de, no, es que el no sé qué te cura el cáncer no juguemos con la salud de las personas. Yo puedo decir que te puedo ayudar a paliar esos efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo, que con la dieta yo te puedo ayudar a tener una vida más saludable, a que tus células estén más fuertes, que hayan más antioxidantes, pero si ni los médicos te pueden decir que el cáncer se cura, ¿cómo cualquier otra persona que se dedique a cualquier otro tipo de terapia te puede decir eso, ¿vale? Entonces, eh, no demonicemos las terapias sino a los profesionales, ¿vale? Bueno, a los que se llaman profesionales que, que utilizan estas herramientas mmm, de manera, pues, un poco a la virulé, ¿vale? Después vamos a entrar un poquito también con, con el tema. Después... También es muy importante que las personas que nos dedicamos a, a otro tipo de medicina menos convencional pues que también sepamos transmitir esa seriedad, esa rigurosidad y, sea, y seamos conscientes que lo que tenemos delante nuestro son personas, personas como tú, como yo, como, como todo el mundo ¿no? Que, que va a confiar en nosotros, que viene a nosotros a confiar, pues se, seamos honestos y, y veamos hasta dónde realmente le podemos ayudar. Entonces en este programa vamos a hablar de diferentes herramientas, vamos a ver cómo nos podemos ayudar con unas u otras, vamos a hablar también de una cosa que es la formación. Eh, creo que ya lo he dicho en algún momento, yo soy aromatóloga y experta en biocosmética, y sobre todo soy formadora. Un día dije que quería transmitir la aromaterapia al mundo. Gracias a Radio Cómplices ese sueño se está, se está haciendo realidad. Pero sobre todo quiero transmitir y quiero ayudar con lo que yo he aprendido a nivel teórico y a nivel práctico sobre la aromaterapia es lo que quiero transmitir. Entonces yo soy formadora de aromaterapia y de, y de biocosmética tanto de cursos profesionales como de formaciones particulares. Con Quireo hace más de seis años que hacemos formación online. Entonces, eh, vamos a ver cómo podemos ir ayudando desde ahí. Aparte, la experiencia de mis consultas como terapeuta ayudando a personas en el día a día a través del masaje a través de los tratamientos faciales el otro día me dijeron una frase que me dije que me hizo que me gustó especialmente porque me dijo es que se entra en tu consulta y se sale de manera diferente dice algo pasa en la consulta. Bueno, yo no sé si son los aceites esenciales, si son estas manitas, si es la ilusión o las ganas que, que le pongo, pero la verdad es que, bueno, sí que es cierto que tengo la suerte de trabajar en aquello que, que me apasiona y es lo que quiero transmitir tanto en mis cursos para formar a personas eh, que desmitifique la aromaterapia, que utilice la aromaterapia con conocimiento y con conciencia. Hoy he mandado mi newsletter, que si entráis en mi página web, yolandamunozdeláguila.com, os podéis suscribir y nada más suscribiros, automáticamente os descargáis un PDF donde hablo sobre el perfume. Pues hoy la gente que ha recibido mi newsletter, eh, he puesto un artículo, un post, que también lo podéis ver en mi blog, en la misma página, en yolandamunozdeláguila.com. En el blog he puesto un, un post hoy que se titula Aromaterapia. Sí, por favor, pero con conocimiento y con conciencia. Os animo a entrar a él y empezar a pinchar en los distintos enlaces de los distintos artículos que he escrito en la revista TV Bio, entrevistas que me ha hecho Mila Torró en Círculo Afrodita, entrevistas que me ha hecho el periodista Robin Cousy para eh, vive, la, vive la Radio, en el que desmitifico y hablo sobre las verdades de los aceites esenciales exactamente igual como el segundo programa que tuvimos aquí en Radio Cómplices y que podéis ver, eh, ver no, perdonar escuchar eh, en Diferido entrando en Spotify o en iBox eh, en las playlists de Biotardes con Yolanda y ahora veo que el chat se está moviendo eh, está, sí María se me puede ver en Instagram, en Yolanda.aromaterapia. Eh, yolanda bebe agua, ahora después beberé agua, no te preocupes, o vino, o cerveza, o una infusión, o lo que, o lo que haga falta. Pues ahora yo creo que lo importante es que eh, dar paso a, a esa persona que me ayudó a mí, o sea, yo descubro a, a Rosana Ferre, porque bueno, a mí la fitoterapia siempre me ha gustado, la aromaterapia siempre me ha gustado y con 20 años, pues estos dolores de espaldas que tenemos todos, acabo en el centro de Rosana, en el centro Quireo, para hacerme un, un masaje. Eh, a raíz del masaje, yo en aquella época sufría, sufría migrañas de manera constante, era, o sea, Yo me levantaba y tenía dolor de cabeza y hubo un día que le digo a Rosana, Rosana, a ver, yo me levanto uh, todos los días con dolor de cabeza, Dice, le digo, pero ¿habría algo natural para cuando me coge la migraña, cuando me coge el dolor fuerte, que cómo puede, o sea, solucionarlo y no tener que recurrir a las pastillas? Y ella me dijo, espera, espera. ¿me estás diciendo que tú te levantas todos los días con dolor de cabeza? Y le digo, sí, pero es normal, eso es cuestión familiar, eso es cuestión de, de familia. Me dice, no, una cosa es que por familia tú se, o por, por, por herencia tú seas propensa a tener dolores de cabeza. Y otra cosa diferente es que te levantes todas las mañanas con dolor de cabeza. A raíz de ahí yo empecé un tratamiento con ella a través de... Con, fitoterapia, con oligoterapia, con masajes, con acupuntura... Es decir, fue un tratamiento de un año en el que sí que es cierto que cuando nos hacemos responsables de nuestra propia vida, cuando nos hacemos responsables de nuestra propia salud, no es un camino fácil, pero valió la pena. Porque a fecha de hoy puedo decir que me levanto, y 20 años después, me levanto todas las mañanas sin dolor de cabeza que es cierto que soy propensa a tener dolor de cabeza cuando sufro un momento de estrés, cuando tengo alguna preocupación extra. Pues igual como a otras personas se les va el estómago, a mí se me va el dolor de cabeza. Pero ya los tengo detectados, ya soy consciente de qué me está diciendo mi cuerpo y por lo tanto ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo las herramientas suficientes para utilizarlo. Y también es cierto que cuando ha hecho falta he ido a urgencias, eh, he estado incluso en las, en las zonas donde han estado controlando si podía ser un, un ictus, que prevenir no pasa nada y para eso están los médicos para detectar las enfermedades a tiempo, y, y ya está, pero sí que es cierto que hoy me levanto sin dolor de cabeza. A raíz de ahí, como os podéis imaginar, mi interés por la fitoterapia, por la natu naturopatía, creció, lo que empe empezó siendo un hobby ha acabado siendo mi profesión. Así que ahora os dejo en directo con Rosana Ferre, directora del Centro Quireo en Alcoy, que la podéis encontrar en quireo.es eh, y que llevamos más, yo personalmente, más de seis años haciendo formación en, online. Así que, Fernando, ¿qué te parece si ponemos el falso directo de Rosana, de
0: la Escuela Quireo ¿Te parece mejor si decimos los países que están ahora conectados para ver la diferencia con el final? Perfecto Pues tenemos aquí, mira voy a ponerte como siempre hacemos a las personas que estamos eh, haciendo los programas tanto en directo como las personas que después están ahí pues van a ver en directo que son las 18.18 18 de este 29 de marzo y los países que nos tienen en directo pues empezamos por la izquierda <risa> Ay, esto, esto es el directo ves. empezamos por la izquierda Hawái Alaska, Estados Unidos, México y Chile después vamos a Europa y está España, Francia, Holanda Alemania, Polonia y esta Rusia que no sabemos si es Europa o es Asia, el caso es que está ahí conectada pero si nos fijamos este país de aquí que está en azul eso es Japón lo digo para la gente que está escuchando lo del color que cuanto más azul está más eh, gente conectada y cuanto más clarito podemos ver por ejemplo Polonia que está casi casi transparente ese color azul mientras que Chile y México lo tiene más oscuro o España o Estados Unidos que lo tiene muy oscuro Así que un saludo a todos los que están eh, escuchando desde cualquier parte del mundo Y bueno, vamos a coger y poner, como no, la conversación que tenemos con Rosana Bueno, pues seguimos en el programa Dio Tardes con Yolanda Y estamos en el grupo Radio Cómplices Y seguimos, todo tuyo, Yolanda
2: Hola, Rosana, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Yolanda He eh, estado diciendo en la presentación que eres la directora de una escuela que lleva más de 30 años haciendo formación profesional en terapias alternativas. Exacto. ¿Me he pasado o por ahí Ha sido un poco generosa. Empezamos en el 98, vamos a cumplir pues 17, 28 años. Nosotros, pues, casi, gozando la, sí. la treintena. Casi, rozando la treintena. Eh, me imagino que desde que hace casi 30 años empezaste a hacer formación de terapias alternativas a hoy, eh, habrá cambiado mucho el panorama, habrá cambiado mucho los alumnos, incluso la situación. ¿Cómo ha evolucionado todo? Porque la gente se piensa que esto ahora es una cuestión de moda no. sin embargo ojalá hubiera evolucionado más a nivel legal, vamos a empezar con las leyes y por tal, estamos lo que estábamos cuando yo empecé cuando yo empecé a mi profesor, me acuerdo que me decía Rosana, tranquila que si esta alternativas terapia alternativa, se va a legalizar dentro de nada, en Europa ya está en Francia un naturopata te lo paga la seguridad social, en Alemania también, tú tranquila, como estamos en Europa no puede tardar mucho a llegar a España y tres años después seguimos exactamente igual, seguimos siendo alternativos Sí que es verdad que a mí me gusta mucho explicarle a la gente que que seamos alternativos o que seamos escuelas privadas no quiere decir que seamos ilegales. Cuidado, que la gente aquí se confunde, ¿vale? Nosotros lo que no, lo que no hay en España es una escuela oficial, ¿vale? No hay una universidad pública ni un módulo eh, público donde tú puedas estudiar quiromasaje, acupuntura, naturopatía, naturopatía, terapia, ni nada de esto. Pero sí que hay muchas escuelas privadas, ¿vale? Eh, eh, toda escuela privada te puede dar un diploma, ¿vale?, que está avalado por la escuela, y en este caso, como nosotros, si perteneces a alguna federación, pues también por la federación, pero eh, no, es una, eh, no es un diploma, como tú me decías el otro día, firmado por el rey, ¿vale?, eh, ¿Esto quiere decir que está ilegal? Absolutamente no, de hecho nosotros nos damos de alta y haciendo bienvenida cobramos el IVA, luego si somos buenos para pagar, somos buenos para trabajar, ¿vale? Y nosotros llevamos ya casi 30 años sacando alumnos y los alumnos que han querido trabajar están trabajando, ¿vale? Es decir, ese no es un problema, de hecho hay muchas escuelas privadas con mucho renombre de derecho, de medicina de psicología, de enfermería, y son escuelas privadas como nosotros y dan su diploma. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre explico lo mismo. Que si yo me soy, llevo una escuela privada, por ejemplo, de inglés, ¿vale? Yo al final de curso a mis alumnos lo llevo a la escuela oficial de idioma, escuela de inglés buena, la que sus alumnos aprueban, la escuela de inglés mala, la que sus alumnos no. Claro, normalmente las privadas se preocupan mucho por dar un nivel de formación muy alto, porque ¿para qué vas a pagar una cosa que la puedes tener gratis? Tienes que ofrecer algo que sí y lo que ofrece normalmente formación de la más elevada. Eso no es como de quiromazaje, de armaterapia, quiro de, arma de acupuntura, de osteopatía, pero no podemos llevar a nuestros alumnos a ninguna universidad estatal o no podemos comparar nuestros temarios con una formación estatal porque no la. ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto que leemos muchas veces de título de naturopatía homologado por... Vamos a ver qué es esto de homologado. Homologado quiere decir que tú has cogido el temario y las horas lectivas de un curso, lo has comparado con otro, eh, normalmente con otro, pero público se da exactamente lo mismo, homola, homologamos titulaciones, ¿vale? En España eso no se puede hacer porque no hay una universidad que tenga esta formación pública. Son todas privadas, ¿vale? Podemos encontrar en Madrid, en Barcelona, donde quieras, pero vamos a hacer todos privados. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando todas las escuelas son privadas? Bueno, que se puede competir de dos maneras. Eh, hay escuelas que competimos en calidad. Pensamos que cuanto más calidad demos y mejor formados salgan nuestros alumnos, mejor profesionales serán. Y al final, el boca a boca es el que manda y la clientela es la que manda. Y si el cliente está contento, vuelve. Nosotros decimos siempre que nuestra mejor publicidad son nuestros alumnos. Si nuestros alumnos tienen trabajo, es porque son buenos y por tanto les preguntarán dónde han estudiado. ¿no?
0: Y por eso es que mucho. luego hay
2: escuelas que compiten en cuanto a. Tiempo y dinero. Por ejemplo, eh, te pueden dar un título de tiro más en dos fines de semana. Claro, evidentemente, ...tendrás un título que puede ser muy bonito, un diseño muy bonito, colgado en la pared, ¿vale? Pero eh, seguramente el cliente cuando se levante de la camilla no va a volver, ¿no? Porque, claro, si has probado varios vale, masajistas, la diferencia se nota enseguida, ¿vale? Entonces, lo único que pasa, o la única pega que tenemos realmente es esa, porque a la hora práctica, nosotros mismos, alumnos vienen, se forman, obtienen su diploma, se ponen a trabajar. Y no hay problema, es decir, no hay problema de que seamos privados o alternativos, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro epígrafe, digamos, eso sí, pagamos para estar en el epígrafe de sanidad, para que paguemos IVA y si le de formación profesional. Exacto, así es, le salimos rentables al Estado, pero bueno, precisamente por eso yo leí, metiendo un poco de broma, pero según que nos van a prohibir, porque salimos muy rentables al Estado. Yo, de hecho, eh, cuando hubo aquel año que hubo tanta polémica con el tema de, no, es que las terapias alternativas se van a prohibir, bueno, que hubo una campaña ahí impresionante, a mí me preguntaron y yo dije, mira, no te voy a dar mi opinión como aromatóloga, te voy a dar mi opinión como asesora laboral. Como asesora laboral, hay un epígrafe en Hacienda, bueno, uno no, hay varios epígrafes en Hacienda. Uno, enseñanzas no regladas, Ajá. donde... Hablamos perfectamente en los que somos formadores. Otro epígrafe que es naturópatas, acupuntores, masajistas, incluso hay epígrafes de astrólogos. Lo... Ese no lo conocía yo. Sí. <risa> por lo tanto, si Hacienda Estatal, desde el Ministerio de Hacienda, de Economía, eh, reconoce que pueden existir esas actividades Exacto. como y como tú muy bien dices vamos a tener que presentar nuestro modelo 130 nuestro modelo 303 sí. declaración de renta y somos una empresa exactamente igual como cualquier Exacto. otra o como cualquier otro autónomo lógicamente no lo van a prohibir porque si hoy a mí me prohíbe la naturopatía vale, pues devuélveme todo lo que te he pagado durante Exacto. todo este tiempo no, Además, dentro de la rama de sanidad somos los que más ingresamos al, al Estado. Porque médicos no pagan IVA, eh, tesis tampoco, pero los alternativos pagamos todo. Entonces, yo si te digo, lo digo siempre, salimos muy rentables. Sí, 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 sí estoy convencida. Sí. Yo estoy sí. convencida. Eh, sí, te siento que a mí, tú lo sabes, no me gusta hablar de terapias alternativas. Eso es verdad. Porque no es una cosa, no es una alternativa. O la otra. Es, a mí me gusta mucho cuando hablamos de todo esto de decir, vale, ¿quiénes son los padres de la medicina? Aristóteles e Hipócrates. Ajá. Y Aristóteles e Hipócrates son de los que dieron la base y de hecho Aristóteles, eh, Avicena, perdona, e Hipócrates, Exacto. Avicena fue el que mejoró el uso del alambique Ajá. para la terapia y <risa> bueno, eso me estoy contando desde es mi campo. Hipócrates, de, eh, el tema de los aceites vegetales, Rosana por qué hay ...esa discusión de medicina alternativa... ...o eres naturópata... O te, o, sea, ...o te vas a la naturopatía... ...o te vas a la medicina convencional... Porque esa lucha no no debería estar? De hecho, eh, somos complementarios y deberíamos ser complementarios. Y es más, igual me tiro piedras sobre mi tejado, ¿no? Y yo siempre he dicho que el día que el sistema de sanidad mejore y el médico de cabecera realmente pueda trabajar bien. No digo que trabajen mal, digo que los pobres no pueden trabajar bien cuando tienes una lista de espera de 200 personas en la mañana, ¿vale? Pues igual muchas terapeutas alternativas no hacen falta, ¿vale? Eh, la naturopatía, que es, es, es el campo mío, ¿vale? Yo... No quiero pegar, pecar de egocéntrica, de ¿no? O de decir que lo mío es lo mejor, pero sí que es verdad que creo que es eh, el estudio básico, no que, no que deberíamos aprender luego del cole, sino que debería aprenderse en el cole. Es decir, es lo básico que deberíamos saber todos. La naturopatía, como tú bien dices, seguimos leyendo y seguimos inspirándonos en Hipócrates, que dijo que somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que suspiramos. Es decir, realmente cuando decimos que somos mente, cuerpo, alma, espíritu, emociones, estamos diciendo todo, ¿vale? Entonces en naturopatía empezamos por estudiar el cuerpo, cómo es, cómo funciona. Pero estudiamos también las enfermedades para entender un poco cuando nuestro cuerpo trabaja mal porque... ni en una nos enseñamos tanto a tratar las enfermedades como a mejorar nuestro estado de salud. Por eso muchas veces nos dicen, no, es que vosotros sois preventivos. Bueno, preventivos y, act y activos cuando hace falta. Pero en que fin, es verdad que no te preocupas tanto por tratar la enfermedad, sino por... Tratar la salud, es decir, preocuparte de que eh, de que tu cuerpo o el cliente al que estés tratando esté cada vez más sano. Pero a todos los niveles: físico, emocional, mental. Entonces, pues, claro, mi sistema educativo genial, ¿cuál sería? Que a los niños lo primero que se les enseñara es cómo es su cuerpo, pero cuerpo físico, emocional, mental, y cómo tratarle y cuidarlo. Y desde primera hora tendrían que saber comer bien. Cuando tienes dos mocos, a ver qué plata te puedes tomar, ¿vale? Y aligeraríamos muchísimo las listas de espera de la seguridad social, ¿vale? Enseñarlos a meditar, a hacer técnicas de relajación, a gestionar sus emociones, ¿vale? Es decir, si no te conoces bien tú, ¿qué más te da la historia, la matemática, la geografía? Es decir, estamos estudiando cosas chulísimas, ¿vale? Yo nunca seré de las ciencias. No, latín no sirve para nada. No, yo estudié latín y me encantó el latín, ¿vale? Es decir, todo sirve para todo. Pero vamos a partir del de individuo cuando ese niño se conoce y se sabe cuidar y sabe alimentar su cuerpo bien y sabe gestionar sus emociones y sabe todo, entonces le enseñas su pueblo y luego le enseñas su comarca y luego le enseñas el mundo entero ¿Vale? pero, pero deberíamos partir por nosotros eso no se hace y luego tenemos una sociedad de adultos enfermos Enfermos a nivel físico porque no saben comer bien Y el colesterol todavía lo estamos tratando con pastillas que Con todo el respeto del mundo, a todo el mundo que quiera tratárselo con pastillas Pero deberíamos intentar primero tratarlo con fiesta y con los hábitos Sería lo lógico, ¿vale? Entonces tenemos un montón de patologías que se podían prevenir Y esto no lo digo yo, esto te lo dirá cualquier médico, ¿vale? Un montón de patologías que si supiéramos comer bien Supiéramos hacer deporte, supiéramos el estilo de vida Adecuado, no tendríamos absolutamente ningún problema y estaríamos preveniéndolas, y estaríamos quitando de trabajo, entre comillas, tonto, a los médicos. ¿Tú sabes la de tiempo que pierden los médicos en cosas que deberían saber tratar cada individuo? Te digo más, hace solo dos o tres generaciones nuestras abuelas jóvenes que lo sabían. Es decir, cuando tú no tenías una seguridad social gratis, y no tenías al médico a la vuelta de la esquina, ¿vale?, Tenías que saber comer, tenías que saber curarte las primeras cosas, tenías que saber cuándo un familiar se de casa, si estaba muriendo y tenías que llevar la docencia o cuándo te podías apañar con lo que tú sabías. Eso hace que la persona te segura Y algo que yo valoro mucho, que se pierda mucho miedo a la enfermedad. Esto yo no me di cuenta también al llevar a mis hijos al cole. Pero cuando llevé a mis hijos al cole, y vi al resto de mamás y papás, ¡ay, le puso una noche fatal, porque mi hijo tiene tos no sé lo que tiene, no sé si va a ser una neumonía, si va a ser tal! Y yo me quedé así pensando y dije... Oh, qué suerte tengo de trabajar donde trabajo porque ante cualquier patología típica, normal, de las que tenemos todos un resfriado, una diarrera, un estornudo, cualquier cosa sabes cómo reaccionar y si sabes cómo reaccionar a tiempo normalmente no pasa de ahí y también sabes cuándo te tienes que preocupar, porque dices, uh, esto no lo veo claro, no sé lo que es, pero no lo veo claro me lo llevo al médico pero claro, en el resto de ocasiones te sabes manejar y entonces le pierdes miedo a la enfermedad y el miedo a la enfermedad es lo que más enfermos causa. Cierto. A mí me ha pasado, a un caso, mi hijo ha estado de ha estado eh, una semana de intercambio en Holanda. Lógicamente, 14 años, una semana fuera de casa, con amigos, han venido reventados. No, lo siguiente, claro, tú estás cansado, tú estás agotado, tu sistema inmunológico baja te bajan uh -huh. las recetas Y cualquier virus, bacterias, bicho que aparezca Eres uh -huh. propenso a cogerlo uh -huh. Y lo que tú dices Es el miedo a la enfermedad Claro, yo veía a mi hijo agotado no Agotadísimo Pues Pedro descansa Claro, le acompaño Le acompañé con la aromaterapia Subiéndole el sistema inmunológico Y ya está pero ¿Sabes que lo que necesita es descanso? Descanso uh -huh. Los del grupo Bueno, pues el, los tres antígenos en Alcoy esa semana Yo creo que los que no hicieron Y vieron el agosto En marzo y vieron el agosto con los test bueno, antígenos ¿Por qué? Porque claro, todo era el miedo a que fuera COVID, covid Porque además habían estado Fuera Que algunos sí que fue COVID Porque lógicamente es si el virus del sí, sí. ahí Otros fue un resfriado Y otros fue un cansancio como la que continuó Además, la, la maravilla que es cuando sabes entender cuando tu cuerpo te habla, ¿no? Por ejemplo ¿qué has puesto tú de tu hijo. El, eh, si tu hijo con resfriado porque está agotado y nosotros le damos cualquier tratamiento y lo ponemos bien en seguida, y enseguida lo mandamos otra vez al cole, su sistema nervioso se destroza. Y el cuerpo, que es muy inteligente, dice, no, ahora caes resfriado, eh, te vas a pasar tres días en cama curándote el resfriado, pero lo que realmente está curándose es el sistema nervioso, que es lo que va por debajo, ¿vale?, por tanto, cuando lees el cuerpo, muchas veces a me, mí me, me, me dice, no le vas a dar infusión, yo le diría, no, al hijo de Yoli no le doy infusión, que tarde más a curarse. ¿Por qué? No por nada, sino porque estás viendo que lo que necesita es un tratamiento del sistema nervioso, necesita dormir, necesita recuperarse. Y el cuerpo es súper sabio y nos avisa con dolor, nos avisa con inflamación, nos avisa con síntomas. Si sabes leer los síntomas y los escuchas, en lugar de preocuparte por suprimirlos, que es lo que normalmente queremos, o estamos en una sociedad que odia el dolor, que odia las inflamaciones, ¿vale? Todos son antibióticos, antiinflamatorios, anti-tal. Si en lugar de querer acallarlos y silenciarlos, los aprendiéramos a escucharlos, y a saber qué necesita nuestro cuerpo, no caeríamos enfermos ni las tres cuartas partes de veces que caemos enfermos. Cierto, sí, yo me acuerdo muchas, muchas veces cuando nos ha salido alguna erupción en la piel o alguna cosa que decimos... Bueno, qué bien, sí, ya bien. te estás saliendo. Sí, 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 sí. A veces aquí parecemos más locas, pero sí, muchos nosotros nos alegramos, ¿vale? ¿Te alegra? Y si te estás saliendo por el físico, mejor. Perfecto. El mejor físico no te puede salir, ya está, ya lo estás retardando. Pero Rosana, vamos a ir por partes. Eh, cuando hablamos de naturopatía, en la formación de naturopatía, para que la gente entienda un poquito cuando se sienta delante de un naturopata que ha estudiado en una escuela. Eh, sería, no en las que dan el título en un fin de semana, porque ya puedo decir <risa> yo que, que no, no es lo mismo bueno, que no, eh, ¿qué se estudia o cuál es el temario que tenemos en el, en el curso de naturopatía, que para empezar son dos años lectivos, tres años, tres años, tres lectivos. años? Sí, mira, eh, nuestro curso está, eh, son tres años. El primer año, diríamos, es el que le llamo más teórico, hay que pasar por ahí, ¿vale? Entonces, metemos la anatomía? Hay que conocer bien nuestro cuerpo para entender cómo funciona. Conocemos también un poco los principios de la naturopatía, lo que es nuestra filosofía, nuestra manera de entender la enfermedad, la salud y todo estudiamos la dietética, partimos de cero, de gastos de carbono, proteínas y lípidos, hasta salir a hacer dietas personalizadas según la edad, según si la persona está embarazada, si de la tercera edad, según el trabajo que haga todo Y la fitoterapia, que es una de nuestras herramientas principales, ¿vale? Pero no solo la fitoterapia para tratar patologías, sino la fitoterapia para usarla en casa, para hacerte jabones, para hacerte champús, para hacerte jarabes, para hacerte todo lo que puedas utilizar, ¿vale? Cuando ya tenemos un poco la parte física tratada, eh, pasamos al segundo curso y el segundo es todo emocional, el segundo es una pasada, porque el segundo lo que realmente lo hacemos es terapia, es decir, lo primero que hacemos es tratarnos a nosotros. Ahí tenemos la somatología de la enfermedad, cada enfermedad, qué trasfondo puede tener a nivel emocional, ¿Qué puede estar intentando comunicarnos en nuestro cuerpo. Vemos eh, tratamientos típicamente naturales como la hidroterapia, la celterapia, metemos también la vale, y todo lo que puede ayudar. Eh, luego metemos toda la parte de fluidez y la parte psicológica, ¿vale? Es decir, una parte muy importante de nuestras consultas de cerca y detrás de la enfermedad, ¿vale? Y, de, y tratar a la persona, como decía antes, a todos los niveles. Yo puedo objetivamente parecer sana, porque todas mis analíticas salen bien, ¿vale? Y en cambio sentirme mal, sentirme sin vitalidad, sentirme sin fuerzas, o sentirme una desgraciada, ¿vale? Y eso también es un desequilibrio que hay que tratar. Entonces, si la parte emocional no la arrancamos, no la removemos, la física no vamos a poder llegar a ella. En este segundo curso vemos también coach, vemos PNL y vemos escucha activa, porque son tres herramientas básicas de un terapeuta para poder motivar a sus pacientes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más cuesta en consulta? Que el cliente te haga tratamiento, o sea, la consulta es fácil, pero que luego ese cliente se cambie la manera de comer, se haga las discusiones o te levite todos los días, es lo difícil. Es decir, es que transmitir en la consulta esa fuerza, ese coaxe, esa motivación para que luego realmente lo haga. Cuando ya se el físico cómo funciona y el emocional cómo funciona, nos metemos en tercero a los que entonces ahí estudiamos todas las patologías, las que podemos tratar, cuándo hay que derivar al médico, cuándo nosotros estamos en segundo plano del médico, ¿vale? cuándo son patologías más leves, que si no se complican con cosas naturales se pueden tratar, ¿vale? y entonces explicamos cómo tratarlos a todos los niveles: emocional, físico, dietética. De hecho, los alumnos hacen un trabajazo ahí espectacular. ¿vale? A mí me entregan unas tesis a final de curso brutales, porque de cada patología ellos describen todo lo que sería el protocolo de tratamiento. ¿vale? Luego, los protocolos no sirven para nada, como les suelo decir yo, ¿no? Porque que luego cada paciente es distinto y cada caso es individual y diferente, pero al menos a ti te da la seguridad de decir, bueno, sé por dónde tirar ¿no? Tengo el croquis, el esquema básico de dónde partir. Ahí también vemos la iridología, vemos la homotoxicología y la oligoterapia. La oligoterapia es una medicina de terreno que llamamos, que no va tanto al síntoma ...como a la manera de reaccionar de la persona, hay personas que reaccionan enseguida, ...que se cogen resfriados con un 40 de calentura y luego le das un tomillo y se curan rápido... ...¿vale? y hay gente que reacciona muy lento y entonces nunca tienen fiebre... ...pero cuando cogen un resfriado tiran tres meses resfriados... ...y luego le tienen que dar una bomba de tratamiento porque no reaccionan a nada tampoco... ...entonces la oligoterapia nos viene muy bien para regular ese, ese tipo de reactividad del cuerpo... La motoxicología nos enseña a hacer una anamnesis del paciente. Muchas veces, como tú decías, eh, la, la enfermedad no es ni más ni menos que el desequilibrio que sale por algún lado. A nosotros nos encanta que salga por pie y por eso digamos, no estudiamos, pero nos resultan dificilísimos de tratar a los pacientes que vienen con problemas de piel. Porque en lugar de granarlos, yo les daría la mano y les diría, muy bien, tu cuerpo está trabajando perfectamente, ha habido un problema en tu vida, y en lugar de volverte loco, lo ha sacado por el cuerpo, y en el cuerpo en lugar de atacar a un órgano vital, lo ha salido por Puede ser así estético, pero es donde menos afecta a la salud, ¿vale? Pero eh, bueno, pero eh, lo que hacemos, eh, te, digo, te explico todo esto porque muchas veces cuando nosotros tenemos una enfermedad y la suprimimos, lo que hace la enfermedad es cambiar de lugar. ¿vale? Entonces, hay, por ejemplo, problemas digestivos que han acabado en anemia y tú estás tratando una anemia, pero tienes que ver que esta anemia vino por un problema anterior digestivo, porque si no, simplemente le das hierro y cuando dejas de dar hierro, el problema sigue igual. Entonces, lo que ofrecemos es hacer todo el seguimiento del paciente desde la infancia para intentar luego hacer toda la vuelta atrás en los pacientes que se dejan. ¿vale? También sabemos que la mayoría de los pacientes solo quiere que desaparezca el estómago. Ah, pero aquí que se deja intentamos hacer como te decía antes no buscamos el que la persona no solo no esté enferma sino que esté lo más sana siempre posible ¿vale? y vemos también la ideología la ideología, a mí, eh, a veces parece que estoy en contra de la ideología, ¿no? La ideología es una herramienta maravillosa. Lo que pasa es que por ahí se dice que con la ideología es como si tú hicieras un taja al cuerpo, ¿no? y le, le pudieras adivinar lo que tiene, ¿no? A veces tengo clientes que a veces entran aquí y dicen, no, vengo a que me adivines lo que te digo. Mira, la bola de cristal se quedó". <risa> se quedó por el camino. La ideología es una herramienta más, ¿vale? Hay ciertas cosas que te pueden ayudar y hay ciertas cosas que no, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una herramienta más. Como también estudiamos la interpretación de analíticas, por ejemplo, que pues es otra herramienta más. ¿La ideología exactamente qué es? El índice es una zona refleja eh, y es una zona, para mí, uno de los valores que más tiene es que es una zona donde el conjuntivo, o el perdón, la piel, eh, es transparente. Entonces puedes ver hay debajo de la piel. ¿vale? Entonces, sobre todo, cuando se acumula toxicidad, cuando se acumula eh, coloración, en, en el índice ven. ¿vale? En, en los índices azules, por ejemplo, que son los más chivatos, los que más fácilmente se leen, es muchas veces que aparecen pigmentos amarillentos, aparecen pigmentos eh, pardos, y es un tipo de, de toxinas renales que van quedando por el cuerpo, que si aquí nosotros pudiéramos quitar la piel, lo veríamos en el resto de conjuntivos. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí nos ayuda mucho. Luego es una zona refleja, entonces, por ejemplo, el sistema nervioso se ve muy bien, pero ya no tan solo por, si, por zona refleja, los neurólogos miran cómo dilata la pupila para saber la reactividad entre el simpático y el Pues Nosotros miramos la pupila lo mismo y podemos saber cómo está el simpático y el parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que rige cómo funcionan todos nuestros órganos y se puede mirar fácilmente a través de la pupila. Se ve muy bien también lo que son las venas y las arteriolas más pequeñitas. La circulación del ojo es la más delicada de todo el cuerpo entonces cuando empieza a fallar la circulación donde primero empieza en el ojo. ¿Vale? Entonces ahí puede tener la esclerótica realmente el inicio de patologías y si no las frenamos, luego pueden estar en piernas fácilmente, ¿vale? Eh, uh, luego hay cositas, pues ya te digo, que se ven muy bien y hay otras cosas pues, que no se ven. Por ejemplo, la vida de gente ¿cómo no la artrosis en el iris? No se ve, no se ve, ¿vale? Te, te la imaginas más por lo que te diga el paciente, ¿vale? Me está diciendo que le duele los movimientos que tiene limitados y dice, no te hace si no falta el iris para eso. Es verdad que hay patologías que sí que te las pueden marcar, más que el, más que marcarte qué patología tienes, lo que te marca es por dónde tienes que tratarlo, ¿vale? Por ejemplo, mira, una persona viene con dolor de cabeza, nosotros sabemos que el dolor de cabeza puede ser de digestivo, puede ser hepático, puede ser de cervicales, o puede ser de sistema nervioso, ¿no? Claro, eh, tú ves el ibis, y ves qué tal está el sistema nervioso, qué tal están las cervicales, qué tal está el hígado y el digestivo. Lo que peor esté, evidentemente, es lo que más papeletas tiene de ser. Entonces, lo que te dice muy bien el ig es por dónde empezar el tratamiento. Tú puedes tener a cuatro pacientes con dolores de cabeza y es en los cuatro con cuatro tratamientos distintos. Y luego te pueden venir cuatro pacientes con distintas patologías, de piel, de estómago, de dolor de cabeza, de cualquier otra cosa, y todas venir por sistema nervioso. Y se van todos con tratamientos del sistema nervioso, ¿no? Y eso, en este punto, sí que nos ayuda muchísimo el irbiólogo vale ...más ahí al enfocar el de dónde viene... ...o lo que puede haber, eh, estar causando la patología por detrás... ...que lo que sería el adiviname que tengo... Uh -huh. ¿Vale? ...entonces el curso de naturopatía serían los tres cursos... Uh -huh. ...que digamos después de hacer esa tesis... ...todos los exámenes... ...que los exámenes puedo darte <risa> ...que no se te pasa un músculo ni para <risa> ...voy a contar la anécdota... de esto. ...yo he estudiado naturopatía con Rosana... He hecho, sí que he hecho los exámenes de dietética y nutrición, este que título sí que lo tengo, el de citoterapia también, pero no he llegado a tener el de anatomía porque cuando me enfrentaba al examen de anatomía, la verdad es que no tenía no, todos los nombres, además Rosana era muy graciosa porque me decía, a ver, ¿me quieres decir que os he estudiado Derecho Romano y eres capaz de estudiar anatomía? Yo decía, sí, pero es que de, a ver, este músculo, y lo no que... Músculos del brazo, cuando pues Rosana te pone tu brazo en blanco y tú tienes que dibujar los músculos hacia dónde van las hebras del músculo con el nombre del músculo correspondiente y los tendones y todo lo que hay por detrás. Me adulta. Por eso es que no tengo el título de anatomía. ¿Vale? Porque a mí sí que me gusta Saber cómo funciona Pero yo lo de los nombres me superó sí. Y no era el momento No era el momento Entonces eh, Claro, eso yo cuando veo título de naturopatía en un fin de semana sí. Evidentemente, evidentemente y yo por lo que me decías antes, ¿no? ¿y ¿Dónde está la diferencia entre medicina y naturopatía? No la hay realmente, es decir, deberíamos estar trabajando juntos, que sería lo ideal, ¿vale? Y yo siempre les lo que les digo a mis a alumnos, de hecho, a ver, si sus estudiantes se graban y hay un montón de vídeos donde aparece, y parece yo parezco más la defensora de los médicos, ¿no? Porque sabes que normalmente los alumnos que se apuntan parece que van contra la medicina y yo, ¿pero ¿dónde vais? O sea, si no estamos reunidos. Si, si cuando un médico te dice esto, es porque es así, hay que hacerle caso, ¿vale? Y muchas veces nos toca también hacer un... un oye, posicionarnos, ¿no? Porque, eh, a ver, seríamos absurdos si quisiéramos ir en contra de la medicina, la medicina es la que salva vidas, por Dios. O sea, yo cuando, cuando tenga que operar me asciende a la seguridad social, por Dios. O sea, decir, no no vamos en contra. Nuestro peor enemigo nunca jamás han sido los médicos, ni en la medicina. Nuestro peor enemigo ha sido los naturópatas que trabajan mal. Esos son nuestros peores enemigos. Porque tú vas a un médico de digestivo y no te lo aciertas y no dices que la medicina falla. Dices, este médico no me ha gustado, no voy a probar a otro. Pero tú vas con un naturopata con un problema de digestivo, el naturopata no te, no te ayuda o falla, ¿vale? Y tú no dices, este naturopata no me ha gustado, dices, la naturopatía es un camello. Y nos metes a todos en el mismo saco y nos echas nuestra procesión por los suelos a todos. Entonces, todo nuestro peor enemigo realmente es la gente de nuestro gremio, trabaja más la gente que no esté en gremio, por desgracia, la hay, pues que engaña o que intenta sacar el dinero o que intenta hacer, a mí es lo que más rabia me da, porque eh, intenta hacer una profesión muy bonita y que podría ser maravillosa, le da un marketing y una publicidad que parece que seamos gente rara, esotérica, haciendo, yo qué sé conjuros y brujería, ¿no? Y sí, no es el caso. De hecho, yo creo que la medicina se separó precisamente para dejar bien claro que no eran conjuros y brujerías, ¿no? Y a nosotros nos dejaron en de ese lado, que realmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Como tú dices, estudiamos anatomía y la estudiamos. Y la estudiamos a fondo, ¿vale? Y estudiamos todo. La patología, evidentemente, no la estudiamos a nivel de medicina, ojalá, ¿vale? Pero no, pero que sí, tienes un bagaje muy grande sobre lo que son las patologías y lo que te decía antes y lo que sí que tenemos que es cuándo te tienes que preocupar y cuándo no. Vale. Y lo que también, yo creo que es lo más importante también de un buen naturópata es saber derivar al médico, por supuesto, cuando es por supuesto, necesario. Y te digo una cosa, justamente, eso te da más de estudio? Sí. Sí, Porque, claro, yo muchas veces me pongo en la piel del problema del médico, ¿no? Cuando, cuando el médico no sabe qué hacer con un paciente, el pobre no puede derivar a ningún lado. Nosotros tenemos la parte fácil. Y es: si que te puedo ayudar, te ayudo. Y si no, médico? te digo, Te derivo porque tengo un montón de profesionales que saben mucho más que yo, que están por encima de mí. Y que si tienes problemas psicológicos, te puedo enviar a un buen psiquiatra, te puedo enviar a un buen neurólogo, te puedo enviar a un buen digestivo. Y tengo un montón de profesionales por encima de mí que te pueden ayudar. Con lo cual, no te sientes mal. Cuando te quedas corto con tus herramientas para poder ayudar a alguien, porque sabes que hay gente que va a poder ayudarla. Y eso de verdad te ayuda a trabajar con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad. <risa> Otro tema conflictivo es quiromasajistas y fisioterapeutas. En, en video estudiamos quiromasaje, aquí sí que la formación es... De dos, sí. de dos años, también se pasa por la misma anatomía, anatomía o, peor, que la, o peor de músculo de la Sí, sí, totalmente, también pe de ello. Eh, ¿Qué diferencia hay entre un masajista y un fisio? A ver, eh, las escuelas de fisio privada, que como te decía antes, normalmente intentan dar una formación más alta que la pública, precisamente para que tú tengas un motivo por el cual pagar sus estudios integran en su formación el quiromasagista y patio Y entonces sus fisios son fisios, quiromasagistas y Y es la formación más completa que hay. Y es lo que debería ser en todos los lados. El quiro suele trabajar más manualmente, de manera pasiva. Así pues el paciente está en la camilla, tiene la musculatura relajada y entonces tú puedes hacer muchas más... Eh, ...más técnicas, ¿vale? Porque la musculatura suya está en pasivo... ...con lo cual tú con tus manos puedes ayudar muchísimo... ...para contracturas, para sobrecargas, tensiones... ...el típico problema de sobrecarga lumbar, sobrecarga en ...el masaje... ...funciona de maravilla... ...la fisioterapia es verdad que se centra más en la rehabilitación... ...entonces tú vas a un fisio y te sientes tiene aparatos... ...electrodos... ...y se centra mucho más en la rehabilitación... ...entonces depende de la patología que tú tengas... ...muchas veces te es más efectivo irte a un lado... ...o irte a otro... ...claro, si pudiéramos dar la formación completa... Pues, pues ya no hay problema. Yo cuando algún un ficho a veces nos has digo, pero ¿por qué te enfadas? Si tú el curso de quiromasaje te lo sacas en nada, sácatelo y nos haces la competencia, porque entonces tú sabes de todo mucho más que nosotros y nosotros nos quedamos abajo. ¿Vale? no, no, no tiene más, ¿vale? Imagínate un ficho con la de anatomía que sabe, que les cuesta sacar el curso de quiromasaje nada, nada. Y lo abarcas todo, ¿vale? Entonces la formación ideal sería la que incluyera las tres cosas. Fisioterapia, quiromasaje y osteopatía esa es la formación perfecta porque ahí cuando te venga el cliente que te venga, te viene un cliente con parálisis. si tienes que quitar eso con masaje ya le vas a hacer sesiones y sesiones y, sesiones, y no, en cambio un, un fisio con su rehabilitación corta, pues va a hacer mucho más ¿vale? ahora, si tienes una sobrecarga muscular y si te pones 20 minutos de electrodos te sales casi peor, porque son desagradables entonces te sales con la sobrecarga más la tensión que has tenido en los 20 minutos si no te gustan los electrodos, le está aguantando los electrodos si tuvieras tomado tu y te hubieran hecho tu más hace una hora con las manos, que es súper agradable, que solo contacto ya relaja, seguramente te hubiera salido mucho mejor. ¿vale? Y lo mismo podríamos decir con la osteopatía. Entonces, el mejor profesional, tiene es? El que sabe las tres cosas. ¿Y uno sí. osteópata, mm -hmm. un osteópata qué es? Un osteópata trabaja mucho sobre la recolocación tanto de huesos, articulaciones, eh, pero también eh, visceral, ¿vale? Es decir, trabaja mucho la recolocación de la columna, por ejemplo, ¿vale? En su curso de estipatía son tres también, en uno es columna, todo. Otro es extremidades, eh, por ejemplo, muchas veces eh, los huesecitos del pie se pueden desengajar eh, ligeramente, tú no te das cuenta, eh, pero empiezas a andar mal, pero no te das cuenta, pero eh, luego al cabo del tiempo, pues sufres mucho de lumbago, ¿vale? Y tú vas a, a tu masajista o a tu fisio que te hagan una sesión de del lumbago porque te duele el lumbago, ¿vale? Unos que de la revisaría de arriba abajo, se daría cuenta que los bucecitos del pie están mal alineados y que por eso andas mal y por eso si haces más que hacer un pago, mejor hacer un pago, pero al mes vuelves a estar igual porque sigues andando mal. Entonces realmente sería el reajuste de todo. Es reajuste de, de todo lo que son osteomuscular, ¿vale? visceral, se hacen reajustes también de vísceras y luego eh, hay una parte de la osteopatía que es la cráneo sacral. ...que es la parte que va más a la parte emocional... ...y energética que como decimos nosotros siempre... ...es que todo va unido, ¿vale? Entonces muchas veces hay bloqueos energéticos o emocionales... ...que te hace por ejemplo ir encorvado... ...porque tienes el plexo solar sobrecargado... ...y entonces vas como ocultándolo y tal... ...y claro, como no vas a dejar de sufrir de dorsales... ...si sí, tienes esa postura corporal, ¿vale? O muchas veces nos sentimos inseguros... ...y eso hace que subas los hombros, que agaches la cabeza... ...y tienes una estructura corporal... ...que evidentemente luego te va a hacer sufrir de cervicales... ...entonces esa parte más energética y más emocional, se da que trabajar con el Entonces, otra vez, es un tratamiento súper completo. Normalmente, la gente cuando empieza, pues empieza con quiro más fácil, porque es lo más fácil. Cuando empiezan a trabajar, claro, cada vez se llegan accidentes más difíciles y entonces va subiendo a osteopatía, ¿vale? Claro, por la línea nuestra, como nosotros no podemos dar formación en fisioterapia, pues la gente hace quiro y no hemos tenido fichos que han venido a hacer un mm. día sin ningún problema ¿vale? además yo, yo lo admiro mucho ¿no? porque nosotros ¿qué queremos? que el terapeuta cuanto más sepa mejor, mejor podrá tratar a sus clientes con lo cual en lugar de hacernos la competencia lo que tenemos que hacer es intentar estudiarlo mucho y aprender lo más que podamos para ser lo mejor que podamos ¿vale? y ya está sin más, la gente profesional de verdad no tiene ningún problema nosotros hemos tenido fisios aquí, y yo los admiro un montón, porque se podían haber resignado, ayer tengo mi diploma y ya está y son gente con vocación que dice, no, si puedo aprender más y tratar mejor a mis clientes lo hago, y al final por ejemplo, yo sé de fisios que tienen también la osteopatía evidentemente son los mejores a ahí está claro. es lo mismo que me pasa a mí con la aromaterapia cuando te viene algún médico o algún farmacéutico. Maravilloso, fantástico. De hecho, a ver, el impulso grande del de la aeromaterapia lo digo para más crítico, ¿no? Ah, claro, no, claro, claro. Es que no estamos preparados. Es que me confunde. El problema el problema para mí es, es eso: esas dietéticas que se abren sin que la persona sepa ni para qué sirve una manzanilla. Esos, esos son, son los que hacen daño. Esos son ah. los que hacen daño. Eh, yo he. De hecho, era un familiar... No, es que yo no creo en eso. Estábamos hablando del tema de la hipnosis. Y yo le digo, ¿tú no crees en qué? Me dice, en la hipnosis. Y le digo, la hipnosis es una terapia más, una alternativa más, una herramienta más, que hecha con un buen profesional, un psicólogo una persona que sepa utilizar bien la herramienta, puede ayudar a conseguir algo. Eso no significa los los cantas mañana claro. que dicen el terapéutismo no, es que yo te hago hipnosis y voy a ayudar a que te quites el tabaco o a que descubras no sí. o sea todo esto son herramientas como es la medicina claro. es decir eh, si hay un cáncer la la quimio es una herramienta y hay gente que gracias a la quimio se salva y hay gente que que no se salva, por desgracia entonces, todos son herramientas, herramienta que a veces tenemos en los que nos llaman alternativos es que parece que cuando fallas una vez, echas por el suelo la, la profesión, ¿no? Por ejemplo, en hipnosis, evidentemente, no se ayudará siempre a todo el mundo ni con todas las patologías. Entonces, a partir de ahí se saca la conclusión de que no sirve. Y como muy bien acabas de decir, en cualquier terapia, no se puede ayudar a todos siempre y con todas las condiciones, eso nos gustaría, ¿vale? Entonces sí que es verdad que parece que se nos exige más, ¿no? Es decir, si no consigues mejorar la salud de todos tus clientes, es que eso no funciona. dices, jolín, ¿y quién hace eso? Preséntame lo que debe ser Dios solo, porque no hay ningún terapeuta, pero ni médico ni no médico que pueda ayudar siempre a todos tus clientes, ojalá, que más querríamos todo, ¿no? Entonces, la diferencia viene a ser esa, que se nos exige que no fallemos nunca. Y eso, ojalá, ah, pero... pero... Pero en la, en la salud de una persona intervienen muchas cosas. Y muchas veces si los factores de alrededor no acompañan, es muy difícil avanzar. Y eso lo sabemos todos los, tra los que hemos hecho trabajos personales, ¿no? De repente estás intentando ayudar a los otros y te acuerdas de cuando has tenido que ayudarte a ti mismo. Y no siempre es fácil, no, no siempre es fácil. Hay que tener un poquillo pues eso de, de paciencia y luego hay que quererlo de verdad. Y mucha gente realmente a veces no quiere de verdad. Pues es más cómodo seguir viviendo como vives que... Que cambiar y estar mejor, pero bueno, eso es una lucha que tenemos todos los seres humanos con nosotros mismos. Ah, da, da igual en que trabajes y da igual en lo que sea. sea, una cosa es, o sea, si tú quieres, Exacto. es el primer paso para salir para de una sea. situación, te costará más, te costará de menos o a lo mejor no se conseguirá, pero sí. es el primer paso, el primer paso. Mm. Y luego cuando no queremos... queremos que la solución venga desde fuera, desde fuera no. Pues, pues ah. va, a ser, va a ser muy complicado, tú ya puedes ser el mejor terapeuta, de la línea que sea, que si esperas que él solo te saque, sin hacerte nada de tu parte, es muy complicado. Bueno, yo creo que la conclusión <risa> y lo que tenemos que transmitir a, a los oyentes es que no es estar unos en contra no, de otros, no. ya, yo creo que ya es hora de que superemos eso. Además, es que es como que la sociedad siempre tiende a separar ¿No? izquierda, derecha, del Madrid o del bar, siempre están separando. ¿Quién inventó lo de separar? Sí, si, como decíamos antes, Jolie, cuanto más sepamos y más unamos, mejor. Yo creo que una persona que se dedica al mundo de la clube y de verdad tiene vocación, lo que quiere es poder aprender de todo, de todo, de todo, para ser el mejor siempre. Efectivamente, entonces, bueno, la, una de las maneras de aprender, teniendo en cuenta eso que Quireo lleva ya casi 30 años, y por lo tanto mmm, se ha comido todo lo que legalmente ¿no? la sociedad ha dicho y ha dejado de, se decir. Y ha dejado de decir y también eh, creo que ha ido adaptando a lo que pues eso, a las no a las nuevas terapias, pero bueno, a los nuevos estudios sí. a las nuevas informaciones a los estaba y bueno, y la metimos gracias a ti, no pero la metimos porque no estaba, y dijimos, pues este es chulo hay que, hay que ponerlo, ¿vale? El COACH no estaba, la PNL no estaba También la técnica ha cambiado mucho Nosotros estamos en el Que es una ciudad muy pequeñita Y evidentemente tu, tu núcleo de población Al que puedes llegar es muy limitado Y dijimos, pues abrimos el online y abrimos el online hace así como 20 años ya y, y hicimos los cursos online precisamente para poder llegar a toda España toda Latinoamérica, a donde nos quieran buscar, ¿vale? Entonces, claro eh, la vida cambia y bueno, si sí, en naturopatía aprendemos a que ¿no? la salud es la adaptación que... y saber eh, estar en armonía con el medio que te envuelve, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es eso, ir adaptándonos y intentar mejorar siempre siempre pues yo creo que ya solo nos queda decirle a todos los oyentes, porque bueno, por regla general, nos escuchan en Estados Unidos, ah, en Canadá, ah, eh, ah, el otro día en Bangladesh, <ríe> eh, luego nos días que no, no sé dónde nos están escuchando, eh, cómo pueden ponerse en, en contacto con quienes. Ah, genial. Mira, eh, WhatsApp 637 tres siete sesenta Teléfono fijo, vale, 96 652 seis cincuenta e email mail info, arroba, .es, ¿vale? Simplemente buscándonos en las redes. Centro Quideo, acordaros, con calle Y, ¿vale? Centro Quideo, y aparece en la web, aparece el Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, Instagram. Estamos intentamos estar en todos los sitios. Pues muchísimas gracias, y Gracias, la próxima clase. Gracias,
0: Bueno, pues como decía, estamos en el Grupo Radio y ahora... Perdón, ahora estamos, eh, son las 7 de la tarde en directo y bueno Yolanda, buenas tardes, bienvenida de nuevo y seguimos con el programa.
1: Buenas tardes Fernando, pues bueno, espero que este esta entrevista con Rosana Ferre nos haya ayudado pues a descubrir cómo eh, eso que se empeñan otros otros medios de comunicación, de ponernos en contra unos de otros, pues que no están así y que lo que molaría lo que debemos llegar es a esa a unión y a elegir pues bueno, lo que al fin de cuentas a cada uno nos, nos venga bien y nos y nos ayude al fin de, de cuentas. Hay quien estará encantado con un fisio, hay quien con un quiromasajista y como todo, ¿no? Hay médicos que son fabulosos para una persona y sin embargo ese mismo médico a otra persona como se dice por aquí no se lo ha acertado, ¿no? Pues eso, que busquemos, que indaguemos y, y, y encontremos opciones para mejorar nuestra salud, nuestra belleza, nuestra vida, nuestro bienestar y al fin de cuentas vivir la vida de manera plena y de manera plena es como está viviendo actualmente la vida mi compañera Begoña Sánchez, ella es especialista en aceites vegetales, en aceites esenciales, es formadora y hace algo que a mí me encanta, que es buscar e indagar el origen y la calidad de esos aceites esenciales, de esos aceites vegetales que tanto nos pueden ayudar en nuestra salud y en nuestra belleza. Buenas tardes, Begoña. ¿Desde dónde nos hablas?
3: Buenas tardes, Yolanda y todos los oyentes. Pues ahora mismo estoy en una ciudad que se llama Mitra, aquí en Sudáfrica y es una tierra preciosa, preciosa, a mí me está encantando. Y para mí es una oportunidad estar aquí para conocer los aceites y mantecas africanos de primera mano, que es lo que a mí más, más me hace ilusión y por lo cual yo tengo esa gran pasión, ¿no? Así que aquí estoy, bañándome en mantecas, ¿eh? no, te lo, no, no te lo pierdas.
1: Qué bueno Begoña, como decíamos esta mañana y como he dicho en la presentación del curso, quien tiene una visión de la vida pues muy convencional podría considerarnos que tú y yo somos competencia cuando más bien es todo lo contrario, compartimos, sí. nos complementamos y y nos admiramos mutuamente porque a mí me encanta lo que haces. Me quitas mucho trabajo de tener que investigar cuál es este producto que es bueno y que es de calidad y yo me voy a la parte más práctica.
3: Sí, sí. Yo recurro a ti cuando yo digo, la práctica. ¿Qué haría Yolanda aquí? ¿Sabes? Así que yo encantada. Es una profesional a la cual admiro, ya lo sabes. Eh, das una oportunidad tremenda a, a todo el negocio español y no español dedicado al tema con lo cual todos tenemos que estar agradecidos porque la verdad desde donde estás siempre estás ayudando a otros profesionales del sector y eso hoy en día se valora muchísimo o al menos yo lo valoro muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Begoña. A ver, ya que hemos dicho que eres especialista en aceites esenciales y en aceites vegetales, eh, para los oyentes, diferencianos qué es un aceite vegetal y qué es un aceite esencial.
3: Vale. Eh, a ver, las dos cosas son un mecanismo de supervivencia de la planta. ¿vale? El aceite vegetal simplemente... Eh, está mayoritariamente en las semillas y en los frutos y realmente lo que hacen es dar protección y nutrición a, al retoño, a la planta, a, a la nueva planta, ¿vale? Entonces está compuesto de eso que oímos eh, que se llama triglicéridos, aparte de unos antioxidantes que siempre le acompañan siempre y cuando no refinemos el aceite demasiado. El aceite esencial, sin embargo, es eso que la planta hace, eh, todavía no se sabe muy bien para qué, pero sí que se ha descubierto que sirve, que a la planta le sirve para defenderse tanto de animales como de traumas que recibe por el clima, eh, como para comunicarse con otras plantas y los animales, porque tiene que comunicarse con animales para ser muchas de ellas polinizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no está compuesto de grasas realmente, está compuesto de, de principios activos, de moléculas, digamos, que, que tienen una estructura completamente diferente y obviamente no, cuando les tocas no es grasa, ¿no? porque la palabra, cuando, cuando estás enseñando, la palabra que confunde mucho a los alumnos es la palabra aceite y yo eh, me gusta decir que la palabra aceite en química es cualquier cosa que no se mezcla con agua es una sustancia que, que no se mezcla con agua entonces tanto el aceite vegetal que se obtiene por presión de las semillas como el aceite esencial que se obtiene por destilación al vapor eh, pues son aceites porque no se mezclan en agua y esa es la, la explicación. Pero responden a diferentes eh, partes de la planta y a diferentes mecanismos de supervivencia de la planta. Y los dos entran dentro de lo que en, en química o cuando es, nosotros estamos hablando y damos los cursos se conoce como metabolismo secundario. Es decir, una vez que la planta fabrica todo lo necesario para comer, es decir, su glucosa, luego esa descomposición de la glucosa va a dar lugar pues, a lo que conocemos como mmm, antioxidantes tipo betacarotenos, a, a triglicéridos, a aceites esenciales, ¿vale? Y eso, y eso es lo que tienen en común, pero eh, también eso es lo que tienen de diferentes. Creo que he contestado a la pregunta.
1: Has contestado perfectamente a la pregunta <risa> y ahora vamos a ir un paso más allá. Eh, yo siempre, para diferenciarlo de manera fácil, siempre digo que los aceites vegetales son alimento y que los aceites claro. esenciales son medicamento. ¿Qué nos aportan al organismo de las personas, cada uno de ellos?
3: Vale, eh, sí que es cierto lo que acabas de decir, un aceite esencial nunca tendrá vitaminas, nunca tendrá minerales, nunca tendrá antioxidantes como lo que, que nosotros conocemos como antioxidantes, ¿vale? Pero sí que algunos de sus componentes eh, han, se ha descubierto que pueden funcionar, pues, contra, como buenos contra algún tipo de virus, contra algún tipo de bacteria, cada uno con lo suyo, ¿no? Eh, son buenos para. Algunos componentes para relajar el sistema nervioso, otros para llevar sangre al lugar ¿no? cuando tenemos un problema muscular. Entonces, hay estudios que demuestran la eficacia de esos componentes. Sin embargo, los aceites vegetales son nutrición, lo que se puede decir comida, lo que se puede decir algo que es muy necesario para el cuerpo, es muy necesario por el cuerpo. La gente odia las grasas en general por malentendidos, pero eh, las grasas desempeñan una función tremenda en el cuerpo, eh, desde nutrir el cerebro, desde ayudar a todas las terminaciones nerviosas, desde a llevar o, o ayudar al transporte de vitaminas liposolubles, eh, como la construcción del propio cuerpo porque el cuerpo está formado de células y acompañando a esas grasas suelen ir lo que sí nosotros conocemos como antioxidantes que entrarían dentro de la alimentación, es decir, vitaminas como la vitamina E, eh, vitaminas incluso del grupo B, beta carotenos que son los, lo que luego dará lugar en el cuerpo a lo, a lo que es la vitamina A eh, tienen clorofilas que son unos de los grandes antioxidantes de la naturaleza otras grasas como escualeno tienen mmm, unas sustancias que sin ellos el cuerpo no podría sobrevivir e incluso el sistema nervioso no podría funcionar bien ¿no? entonces eh, esto hay que entenderlo bien porque no hay que tenerle miedo a las grasas. Hay que tenerle miedo a las grasas que conocemos como trans. Pero no podemos tenerle miedo a aquello de lo cual se compone nuestro cuerpo. Aquello que va a formar nuestras células y que el cuerpo lo necesita también como mucha reserva de energía. ¿Vale? Y eso es muy, muy importante hacer esa distinción. Uno cree que está eh, mejor... Eh, sin grasas, porque yo creo que hay un malentendido devastador ahí en la calle y se cree que, que los aceites van a generar altos triglicéridos y se ha visto que, que no son los aceites vegetales eh, los causantes de que tú tengas triglicéridos cuando vas al médico. Es el, el croasancito que te comes en las mañanas o las tostaditas o el, plata, o, o el plato de pasta. Que cuando nosotros abusamos de ese tipo de comida obviamente se almacena en forma de grasa y eso, eso hay que entenderlo muy, muy, muy bien
1: Sí, porque por ejemplo aquí nos están preguntando que si al eliminar las grasas eliminamos el colesterol claro, es que las grasas vegetales no contienen ese colesterol que entre comillas es considerado colesterol malo, ¿qué le contestaríamos no. al oyente? Yo le,
3: yo le contestaría que tiene que revisar los nuevos descubrimientos eh, del campo de medicina, ¿no? Primero tendría que saber cómo se forma la grasa en el cuerpo, y esto ya no entra dentro de, de lo que es mi tema, pero la grasa, la grasa se forma eh, cuando tu glucosa sube y cuando necesita el cuerpo fabricar la insulina. La insulina es la que transporta eh, esa glucosa a las células. Pero cuando tú le das demasiado azúcar, y demasiado azúcar no es azúcar blanco, sino es patata, pasta, todo aquello que es carbohidrato. Cuando se lo das de más, la insulina, o sea, llega un momento en que las células ya tienen demasiado, entonces el resto se almacena en forma de grasa, ¿vale? Entonces, ese es, esa es la formación realmente de la grasa. En cambio, si tú tomas grasa, el cuerpo no, no es que lo transforme en grasa, dependiendo de la grasa que tú tomes. Eh, por ejemplo, si te tomas bollería, pues obviamente ahí sí. Pero si no, el cuerpo lo va a usar, obviamente estamos hablando de dosis normales, ¿no? Uno echa un aceite vegetal en la ensalada, no echa un litro de aceite vegetal en una ensalada. En dosis normales, los aceites vegetales eh, han demostrado capacidad antiinflamatoria, eh, incluso, por ejemplo, algunos componentes del, del aceite de oliva, eh, aceite de oliva virgen extra, pero de verdad, no adulterado ni, ni, ni de mala calidad, han demostrado propiedades, algunos componentes, pro, posibles propiedades Anticáncer. Anti no quiero decir, quiero decir posibles porque esos son estudios que yo pues estoy leyendo ¿no? sobre los componentes sobre estos componentes entonces desde el campo médico se están estudiando mmm, estos antioxidantes que, que acompañan a los ácidos grasos a los triglicéridos en los aceites y, y realmente por ejemplo si tú buscas desinflamar con un aceite vegetal Puedes, puedes desinflamar con un aceite vegetal bastante. Por ejemplo, el aceite de tamano o, o cicatrizar. Si, si cicatriza, es que aumenta la regeneración celular. O sea, no lo hace porque sí, lo hace por los componentes que tiene. ¿no? Entonces, eso le ayuda al cuerpo a crear nuevas células, a que las células estén sanas, a que circule mejor la sangre, a que no haya... Tanto, tantos principios antiinflamatorios, eh, perdón, inflamatorios en la zona, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar del omega-3 y el omega-6 como antiinflamatorios o proinflamatorios, de, dependiendo de, de la cantidad y de cómo se usen, ¿no? Entonces, eh, yo le diría a, a esa oyente que, que, claro, para entender un tema a veces tenemos que meternos en otro ahí que es un poquito más complicado pero todo va en hacerse preguntas, es decir ¿de qué manera el cuerpo produce el, el colesterol que llaman malo? ¿y el colesterol que llaman malo realmente es tan malo? porque los nuevos descubrimientos ahí eh, ponen, mmm, establecen algunas dudas, o sea que tampoco está todo descubierto en el área, ¿vale? Y luego ya los médicos antiguos, antiguamente la medicina eh, sabía que, que la tiroides no funcionaba correctamente cuando tú tenías mucho colesterol y comías bien, no, no era un abuso de carbohidratos. Eh, entonces ese tema se está revisando, no es mi campo, no quiero meterme ahí, pero sí que me pongo al día siempre que puedo en estos temas para poder explicarme cosas sobre los aceites vegetales en la piel ¿vale?
1: que hay una de tus frases que yo me la copio nombra, nombrándote siempre por supuesto que es ¿Sí? esa frase que a mí me encanta bueno, tienes dos que me gustan mucho una ¿Sí? es la de existe cosmética sin aceites es esenciales es. pero no sin aceites vegetales, vegetales. Exacto. Exacto. y es algo que, que porque los aceites esenciales como hoy quien haya recibido mi New ...ha podido leer o en el artículo que escribiré el otro día en TV Bio... ...los aceites esenciales, la aromaterapia se ha puesto de moda... ...y cuando las cosas se ponen de moda... ...pues bueno, se hace, se hace un mal uso de, sí. de ello... ...entonces muchas veces pensamos en la cosmética hecha en casa... ...y siempre los aceites esenciales... ...y a los aceites vegetales me los llaman aceite base... ...cuando sí. realmente... Es más importante en cosmética para nuestra piel, para nuestra belleza. Y, Siempre. Y si me apuras hasta para, nuestras, para mantener nuestra salud. Bueno, sí. si me apuras, no, sin apurarme. Para mantener nuestra salud, los aceites vegetales que los aceites esenciales. Sí. Eh, ¿Vamos a desmitificar esa frase de aceite base? Sí,
3: pues mira, me alegro mucho de que toques ese tema. Siempre siempre se ha dicho que el aceite esencial es el alma de las plantas. Y yo no sé quién ha empezado con este tema, ¿no? Pero el alma de las plantas, bueno, tampoco quiero hacer una disertación. Pero es, es química. Un alma nunca, nunca es química, ¿sabes? Eso para empezar. Pero no es el alma sin meternos en ese tema te diría que el aceite esencial no es el alma de la cosmética el alma de, de la cosmética por utilizar una metáfora ¿no? de la palabra alma el alma de la cosmética son los aceites vegetales tú no podrías hacer o formular una cosmética sin aceite vegetal incluso hasta la cosmética si me apuras hasta la cosmética convencional necesita de algún aceite vegetal entonces eh, ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto puedes prescindir de los aceites esenciales? Puedes prescindir es que no hay nadie o sea, tu cuerpo no va a sufrir por prescindir de los aceites esenciales pero sí va a sufrir e incluso tu piel que es lo que es mi especialidad es la piel va a sufrir mucho si no le das los aceites vegetales entonces eh ¿Qué es más importante? O sea, ¿qué me llevaría yo a una isla? Si solo puedo elegir a una isla desierta, si solo puedo elegir a aceites esenciales o aceites vegetales, los vegetales son los que me van a proteger un poco del sol, son los que me van a alimentar, son los que van a reconstruir mi piel, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me encantan los aceites esenciales, me encantan, me fascinan, me ayudan, me calman, pero obviamente si tengo que elegir tendría que elegir los vegetales porque si no, ¿cómo sobreviviría mi piel y cómo sobreviviría mi salud?
1: ¿no? Ahí está, ¿Sale? aquí nos están nombrando el aceite de coco eh, por suerte o por desgracia eh, hay cosas que se ponen de moda como es el aceite de coco y parece que el aceite de coco sirva para todo eh, pieles mm. grasas que dicen que aceites vegetales, yo no yo creo que el secreto eh, como todo es el conocimiento y el elegir aquellos aceites vegetales que se adaptan a nuestra piel o que son los mejores para paliar ese posible problema que tengamos o demás que de ahí debemos quitar del vocabulario esa palabra de aceite base porque dependiendo el para qué no todos los aceites vegetales me sirven no sí Sí, no todos los vegetales
3: te sirven de, Dependiendo de qué vas a hacer ¿no? Qué es lo que persigues ahí eh, La palabra aceite base No necesariamente está mal Si se entiende el concepto ¿Vale? Porque eh, sí que es cierto Que digamos que Lo más importante en aromaterapia Aromaterapia pura y dura Es el aceite esencial Ese es el tema de la aromaterapia Aceite esencial ¿Vale? Eh, entonces ahí como quieren tratar como se quiere o queremos tratar todo con aceite esencial pues le llamamos aceite portador o aceite base al aceite vegetal claro, yo como me, me encanta la piel, el cuidado de la piel mmm, y me gustan los aceites vegetales pues yo estoy en aromaterapia porque mi especialidad también son aceites esenciales, pero Claro, yo voy por un lado que, que se complementa mucho para tener un resultado final en la piel, ¿me entiendes? Si yo solo tengo los aceites esenciales y no tengo los vegetales, yo no puedo eh, arreglar cierta piel, si se puede decir arreglar, ¿me entiendes? Entonces, mmm, si se entiende el concepto, es tú en aromaterapia Quieres utilizar aceites esenciales Básicamente es tu tema Entonces necesitas dónde diluirlo Para que la persona lo pueda usar Vale Pero eso no quita el hecho eso no, Y le puedes llamar aceite base o aceite portador Pero eso no quita el hecho De que tú entiendas Que el aceite vegetal Es realmente lo principal En la cosmética La cosmética natural Y, y también en la convencional hoy en día ¿Eh? Entonces, es, es si nos falta ese activo, si nos falta ese activo, no
1: tenemos cosmética, no la tenemos. Efectivamente, y incluso desde la aromaterapia, yo cuando nos ponemos a formular y a hacer mezclas tanto a nivel, incluso a nivel interno, a nivel de elaboración de, de, de algún producto, tanto para la piel como para esas cicatrices, esas candidiasis, etc. etc no. Es lo que digo, no. primero tienes que tener muy claro el objetivo y después no. elige los mejores aceites esenciales. Y los mejores aceites vegetales para conseguir ese objetivo. Porque todos los aceites vegetales, al no tener los mismos omegas, las mismas vitaminas, los mismos minerales, por lo tanto no tienen las mismas propiedades. Por lo tanto, si yo quiero hacer un, yo quiero hacer un, yo que sé, un ungüento cicatrizante, pues a la hora de elaborar ese ungüento, elige los mejores aceites vegetales que sean cicatrizantes y los mejores aceites esenciales que sean cicatrizantes
3: sí, 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 o que se apoyen el uno al otro
1: efectivamente de
3: alguna manera, exactamente, efectivamente. exactamente. sí, a ver, a mí si me permites, también me gustaría decir aquí eh, cuando hablabas del aceite de coco claro, el enfoque que la persona neófita eh, neofita significa que entra por primera vez en esta área, en este campo, que es nuevo en ese campo, ¿no? Eh, claro, suele pensar en qué aceite es mejor para esto, qué aceite es mejor para esto. Y cuando me hacen esa pregunta, me vuelvo loca porque no sé qué contestar. Yo es como tú, es como tú con los aceites esenciales, ¿no, Yolanda? O sea, que tú, para lo mejor, el, el, la misma situación en diferentes personas, utilizas diferentes aceites, siendo que el síntoma es el mismo, pero utilizas diferentes aceites esenciales. Y en, en, en el cuidado de la piel sucede lo mismo. Una persona es un, es un mundo entero. La piel de la persona es un mundo entero. La situación en la que se encuentra en ese momento es un mundo entero. Entonces no es que a esa persona le vaya el aceite de marula y al otro le vaya el aceite yo que sé, de coco es que eso es un error es un error es tú ves el conjunto de la persona el conjunto de la necesidad de su piel los gustos de esa persona y lo que quieres tratar en la piel de esa persona y te asombrarías cuando en una piel grasa puedes usar un aceite que jamás, un aceite vegetal que jamás tú vas a pensar que podrías usarlo ahí entonces claro si, si estudiamos los aceites vegetales basándonos este para es la piel grasa este para la piel acnéica este para la piel tal, puede ser un acercamiento y es un acercamiento importante y es un acercamiento muy válido, sobre todo eh, para empezar a jugar con, lo, con los aceites pero una vez que ya dominas ese tema verás que la persona es un mundo cambiante o sea tú haces un, un preparado con baoba que le va muy bien ahora y a la semana que viene no le va el baoba ¿Por porque es que es como en los aceites
1: esenciales a ti te pasará lo mismo sí Entonces, sí y con los ¿no? aceites y con los aceites vegetales también a mí me hacen exacto. gracia cuando pre hago algún preparado, me dicen, no, no, anótale, anótatelo para si cuando se me termine si me hace falta más. Y entonces sí. suelo contestar, sí. es que cuando se termine igual seguramente necesitarás otra cosa totalmente diferente, tanto de aceites exacto. esenciales como de aceites vegetales o de terapia, exacto. o a lo mejor necesitas una cosa y no necesitas, y no necesitas la otra. Exacto, exacto.
3: De verdad que es un tema, eh, la aromaterapia y el mundo de los aceites vegetales, que también mmm, a su vez estaría dentro, podría formar parte de la aromaterapia también, aunque no necesariamente, es, una, es como una especialidad aparte, pero realmente cuando tú estudias esos temas no eres capaz de dejar de estudiarlos, no eres capaz, cualquiera que se haya metido en esta área tanto a nivel profesional como a nivel de hobby, no es capaz de dejarlo, no es capaz. Porque es como, no lo sé, es como descubrir cosas nuevas cada día. Es como eh, descubrir que un aceite, el mismo aceite, nunca es el mismo, que una piel nunca es la misma. Y es, es un mundo tan bonito, tan apasionante, que cómo es posible que nunca termines esa esta carrera entre comillas, ¿no? En la carrera como estudio universitario, pongámosle. Pues no lo terminas, no lo terminas nunca. Es que eres como una, un constante de estudiar. Es, estás siempre estudiando, siempre. Es un mundo tan fascinante, tan inmenso, que es como
1: no sé explicarlo, es... Es así. Es, Yo, es, así, ¿no? No, no, es así, es que no... no, 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 es, que no es que no hay más. Yo digo... Digo, vale, que la aromaterapia y la cosmética econatural, que como tal no crean adicción, porque no tienen ningún principio activo, no tienen ninguna sustancia, ninguna molécula que mm. crean adicción como puede ser la cafeína, ¿no? Sí. Eh, sin embargo acaban creando adicción porque cuando empiezas a descubrir, empiezas a ver a los que nos gusta viajar, viajas y eh, pues lo que a ti te está pasando ahora en África y puedes wow, tocar wow. in situ eh, esas mantecas de karité, ese baobab, descubrir aceites vegetales y aceites nuevos eh, Incluso si nos gusta investigar, empiezas a ver estudios ya cada vez que dices, ostras, si esto, a mí me está pasando muchas mu muchas cosas con el perfume, de decir, ostras, si yo llevo cinco años o seis años diciendo eso y ahora la industria del perfume está diciendo lo mismo que yo decía. Entonces, sí, o al revés, ¿no? O descubres cosas que apoyan o que incluso cambian cosas que tú pensabas y ahora dices... Ostras, pues esto me resulta más válido, ¿no? Porque, bueno, al sí. fin de cuentas es naturaleza, es el ser humano y todo es cambiante, evolucionante y hay que, que adaptarse. Sí, Begoña, sí, sí, cuéntanos qué sí. estás descubriendo por África. Pues estoy descubriendo,
3: eh, mira, desde, desde, desde España, por ejemplo tú aprendes sobre la manteca de karité aprendes sobre manteca de combo aprendes sobre manteca de coco de cacao, etcétera, ¿vale? Eh, y está bien, y lo aprendes estudias estudias los porcentajes de ácidos grasos estudias esas, ese porcentaje de vitaminas pero fíjate y este es otro tema que, que yo trato mucho, estás desconectada de la planta como estés desconectado de la planta, de la planta hay muchas cosas de ese aceite que tú no vas a saber, no vas a entenderlos. Tienes que conocer realmente la planta como lo hace un productor que está todos los días con él y luego produce el aceite y tal, para entender ese determinado aceite. Yo he descubierto lo que, fíjate, lo que yo ya tendría que saber. Pero es que aquí lo he descubierto, o sea, aquí llego y es un continente muy duro, es un continente fuerte, es un continente que, que esa, esa fuerza, ese, esa dureza eh, lo ves en las plantas. Las plantas son como primitivas, como, como duras, como fuertes, como... no sé cómo describirlo, ¿no? Porque he puesto algunas fotos en el... Instagram de algunas plantas que es que parecen de la época de, de los dinosaurios, o sea, es alucinante. Vale, pues yo lo que he descubierto aquí es que, en, o sea, si tú estás en ese entorno, entiendes el por qué ese entorno creó unas moléculas que protegen más la piel que, si, que, que cuando estás en España. Entonces yo entiendo que tanto la marula, el, el aceite de marula, el aceite de mongongo, el aceite de melón, el kalahari melón, el, el baobat, el, el, el aceite de palma, el, la manteca de karité, entiendo el por qué son tan protectoras de la piel. Aquí estás tres minutos al sol, una que es blanquita como yo y no la no lo cuentas tu piel no lo cuenta, se quema. O sea, dos minutos, te hablo de, de una tontería que tú ni te das cuenta, tu piel no resistiría, no lo resiste. Entonces, la naturaleza da unas, una, un tipo de, de, de ácidos grasos y, y un tipo de aceites y mantecas que a lo mejor nosotros no tenemos en España porque en España tú puedes estar 20 minutos al sol y no quemarte. Usando, usando pues un aceite más o menos mmm, liquidito, mucho más liquidito que los de aquí, como por ejemplo el de oliva, vamos a poner el de oliva, ¿vale? En, o el de pistacho, o el de camelia que ya sabes que son tres productores con los que trabajo. Vale, entonces, eh, claro, tú en España sobrevives con eso, pero aquí no. Aquí las plantas le dan al entorno lo que el entorno necesita de las plantas. Entonces empiezas a entender las mantecas. Y son, normalmente son mantecas y aceites muy curativos, sobre todo las mantecas. Tienen un, un alto poder antiinflamatorio para la piel. Yo, eh, yo no conocía el, la manteca de combo y, y me estoy, o sea, antes de meterme en la ducha. Me empapo de la manteca esa de combo que al parecer tiene unas propiedades que son como muy calmantes para dolor de huesos musculares, para cuando, ¿sabes? Los problemas articulares, etc. ¿no? Yo estoy encantada. O sea, no os podéis imaginar la sensación de, de aquí, estando aquí, untarte con mantecas. No, no os lo podéis imaginar. Es otro mundo. Es otro mundo. Y no entiendes porque hay gente que dice Uf, eh, no quiero mantecas o aceites en la piel, no eh, no lo entiendes, porque la piel cobra vida con esos aceites por ejemplo os voy a poner un ejemplo el, el aceite de melón de semillas de melón, es un melón que crece en el desierto, en un desierto de Namibia y que es el ancestro del melón, de ese tipo de melón que hay hoy en día, vale entonces de ahí se saca un muy apreciado que tú dirías ostras, tiene el 63% aproximadamente de ácido linoleico es decir, de omega 6 eso tiene que ser ligerito y es ligero, es un aceite ligero de alta penetración pero de un palmítico tiene casi el 13% y de un esteárico más del 8% con lo cual le va a dar una consistencia una consistencia que, que a lo mejor le falta a, a nuestro rango de aceites ahí en España, ¿me entiendes? Entonces, y es lo, lo más, digamos, lo más mmm, suave en aceite que podría haber, este, el, de, el de melón, ¿sabes? Y sin embargo, tiene un, y tiene un alto contenido en vitamina E, ácidos fenólicos, es bastante, fijaros, como, como un omega 6... Puede ser bastante resistente a la oxidación. Pues porque le acompañan en gran base de dosis el palmítico, el esteárico, grandes antioxidantes que tiene, porque tiene muchos fitoesteroles ¿vale? Estoy hablando simplemente de uno, de un aceite. Pero si tú vas a, a otro aceite, es lo mismo. Es lo mismo. Yo, la primera vez que he probado el aceite de mongongo. Que se llama así, a mí el nombre digo mongongo bueno pues lo voy a pedir, vale, he pedido el aceite de mongongo es un aceite muy especial digamos ¿Sí? que es como si nosotros aplicáramos en la piel nuestro aceite de granada ¿Vale? pero si tú aplicas el aceite de granada en la piel verás que no te lo esperas así esperas un aceite fino un, un aceite nada grueso sin embargo, ves que el aceite de granada tiene una consistencia a veces difícil de entender, pero es por el tipo de ácidos grasos que tiene, ¿vale? Es por eh, que eso habría que entrar un poquito en, en química, ¿no? Pero curiosamente, aquí en África, lo que veo es mucho eso, que el aceite, aunque sea insaturado o poliinsaturado, eh, le da una vuelta a la estructura o bien aumenta la cantidad de insaponificables que tiene el aceite, es decir, de vitaminas y minerales, de tal manera que se complementa la cosa y el aceite es más protector en la piel. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Me estoy dando cuenta de que la mayor parte de la población eh, puedo hablar de, de Sudáfrica, no puedo hablar de, Ghana, de Namibia ni nada, pero de la población nativa de aquí la pena es que no sabe que tiene una materia de prima que nosotros en Europa y otros en Estados Unidos y otros en Australia reclaman como locos ellos no saben no conocen el realmente algunos ¿no? porque hay, habrá el sector de aromaterapia y habrá el sector eh, muy bueno, pero os hablo en general os hablo en general no tienen la realidad de que, de que su manteca le cura la piel y sin embargo se, se van a cosmética convencional pensando que es lo mejor es curioso, es curioso yo me he encontrado con gente nativa de aquí que no conoce la manteca de karité que no conoce apenas el aceite de marula y si lo conoce no lo usa porque piensa que no, que no es cosmética o que no le va a ayudar ¿no? es, es, es algo curioso, Eso es algo muy curioso pero aquí hay una materia prima celestial aquí hay una materia prima de tan buena calidad que también yo lo que te puedo decir es que ahora entiendo por qué es diferente la manteca comprada aquí que cuando llega a Europa y yo creo que es porque no está tan fresca supongamos que la, que la empresa que, que importa que importa la, las mantecas o los aceites, no lo adulteran ni lo refinan supongamos que es un producto ok, vale pero es diferente conseguirlo fresco a cuando ha pasado un tiempo, y yo estoy experimentando aquí la frescura de tanto de los aceites como de las mantecas estoy encantada es más, hoy he pedido aceite vegetal de semillas de moringa
1: y ya os contaré yo os contaré. Y, y sabes qué es lo bueno, Begoña, que eso que pasa en, en África nos pasa, yo creo que en todas partes. No sí, llegamos sí. a apreciar lo que tenemos en, en nuestra zona, en nuestro entorno. Siempre creemos que lo de fuera, tanto de profesionales, como de materias primas como de plantas, como de aceites es mejor lo de fuera que lo que tenemos autóctono del lugar, el aceite de sí. oliva es maravilloso.
0: maravilloso tenemos
1: el aceite de pistacho de maná pistacho en Albacete. Maravilloso. maravilloso el, el aceite sabe. es maravilloso los pistachos están buenísimos y, y la si gente es, magnífica ahí está eh, tenemos ese aceite de camelia. tenemos en, en Cádiz eh, con Natur, tiene plantaciones ecológicas de moringa o sea, por lo tanto aceite de oliva, tenemos un aceite de oliva maravilloso Pero... a, con algunas de las empresas con las cuales tú colaboras eh, sí. vamos también a, a ver eso que hay fuera y entender que esas mantecas esos a, aceites de África nos van a ayudar a protegernos del sol a restaurar y a regenerar nuestra piel pero que aquí en España tenemos cosas maravillosas que nos van a ayudar a eso a mejorar nuestra salud, nuestra belleza y a disfrutar también del paladar porque sí. bueno, los aceites vegetales los de calidad eh, los de primera expresión en frío, sin adulterar y sin historias raras son aptos para para el consumo la mayoría de ellos
3: sí es que debería no. ser así si no hay que preguntarse por qué
1: efectivamente o sea sí sí yo yo lo digo en el momento en que en que un aceite vegetal no es apto para el consumo algo algo está fallando eh, bueno, nos están diciendo que estamos dando mucha información que estamos hablando de manera muy técnica eh, que sí que está gustando el programa eh, claro, el tema está en que yo entiendo que cuando nos adentramos en los aceites vegetales en los aceites esenciales eh, claro mmm, si solo estamos acostumbrados al aceite de oliva ...todo lo que se nos salga del aceite de oliva... ...pues nos, nos puede resultar... ...pues como mínimo... ...sorprendente... ...hemos claro. estado hablando de alimentos... ...hemos estado hablando de principios activos... ...hemos estado hablando de... ...omega 3 y omega 6... ...que, que están muy de moda... ...y que salen mucho en la tele... Eh, <risa> ...desde este punto de vista... ...pues como más... ...más natural... ...eh... Más auténtico me atrevería a decir, ¿no Begoña? Eh, a ver,
3: no puedes entender lo que un aceite si no sabes de qué está compuesto. No puedes entender lo que hay dentro de una botella si no, si no, te, si no profundizas en ello, ¿no? Eh, claro, que es verdad que para, para los que por primera vez o llevan poco tiempo en el tema puede parecer algo como muy químico esto, pero es que es la verdad, es, es todo química, o sea, es parte de, de la comprensión de un aceite vegetal. Eh, uno cuando empieza a estudiar estas cosas luego es súper fácil, ¿eh? parece que estamos hablando aquí como si fuéramos madre mía y luego es súper fácil, ¿no? Pero claro, tienes que entender eso, porque si no, ¿qué, ¿cuál... ¿Qué es lo que hace que el aceite que tú estás usando en la piel te calme la rojez? ¿Qué es lo que hace que tu piel sea más luminosa? Tienes que hacerte preguntas así y encontrar las respuestas. Entonces, eso a mí me ha, me ha llevado... Yo no sabía nada de química, no sé nada de química. Eh, me baila la cabeza cada vez que veo cosas de química. Sin embargo... Una vez que tú empiezas en un nivel bajito y va subiendo, va subiendo, cada vez entiendes más por qué un aceite es cicatrizante, por qué un aceite es antiinflamatorio, por qué es un aceite antifúngido para algunos hongos, etcétera, 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 ¿no? Aunque parezca técnico, es que el aceite es eso. El aceite son eso que, que es un triglicérido. ¿Qué es un triglicérido? Pues es la unión de glicerina... ...que todo el mundo conoce... ...es la unión de glicerina con ácidos grasos... ...¿qué son ácidos grasos? Pues uniones de carbono e hidrógeno... ...como mucho algo de oxígeno... ...eso es lo que es un ácido graso...
1: ...¿vale? Y, ¿Y, eso, come, ¿y sí, eso es lo sí, que sí. le da la propiedad a los aceites vegetales... ...a los aceites sí. esenciales... ...esa combinación de moléculas... Eso ...y es. me encanta que hayamos llegado a este punto porque uno de los objetivos del programa de hoy era pues el intentar transmitir que el uso de los aceites esenciales, el uso de los aceites vegetales, el uso de la fitoterapia, el uso de la herramienta de la naturopatía, que no es cuestión de magia, que no es cuestión de es que creo en ello, a mí me me gusta, mucho, me gusta mucho la frase cuando me dicen, es que yo no creo en la aromaterapia, o es que yo no creo en los aceites vegetales, yo digo, no, no, si esto no es cuestión de creer, si esto es cuestión de química mm -hmm. natural, pero química pura y dura. O sea, es claro. cuestión de principio activo. Entonces, claro. me encanta que el transcurso normal de las preguntas y del, y del diálogo hayan llegado hasta ahí, porque... Para mí, una de las cosas que creo que tenemos que transmitir es eso. Si un aceite esencial nos puede curar eh, un hongo del pie, si un aceite vegetal nos puede ayudar a calmar la piel o nos puede ayudar a regenerar esa piel, eh, bueno, y muchas más cosas, que seamos conscientes que es porque hay unos principios activos detrás. Y si hay unos principios activos o una composición bioquímica, también puede ser que tenga sus efectos secundarios o también puede ser que tenga sus contraindicaciones y que el aceite vegetal de manteca de karité, o sea, la manteca de karité, que aunque sea natural, si tú eres alérgico o intolerante a la manteca de karité, no va a ser bueno no. para tu piel. Claro. Que, que seamos... Y en los aceites esenciales, pues como es principio activo concentrado, pues nos podemos encontrar que puede estar contraindicado para embarazadas, para personas que toman Sintrón, para personas que están en un proceso oncológico, eh, que tiene sus contraindicaciones también, porque si nos... Eh, bueno, estas frases que utiliza mucha gente, que a ti y a mí no nos gusta, pero que bueno, si cura... Eh, sí, o si ayuda, también sí, puede tener esas contraindicaciones, que seamos conscientes de, de, tollo, de todo ello. Y para eso necesitábamos una buena formación como ¿Sí? la que tú das. Begoña, oh, ¿dónde te sí. pueden encontrar? ¿Dónde te pueden informar? ¿Qué proyectos mm -hmm. tienes ahora en breve sí. eh, para ofrecernos o tanto con, con proveedores y con, con productores de aceites vegetales y de aceites esenciales como cara a formar y a informar a a la gente, tanto a profesionales como a particulares hmm. Mira, hay un,
3: hay un punto en el que quiero hacer quiero recalcar y es el siguiente eh, si tú estás aprendiendo sobre estos temas solo porque crees que no eres profesional, crees que eres simplemente quien hace algunas cremas y las vende pues a los vecinos o tal mm, eh, no es verdad eh, realmente tú Estás trabajando con unos activos y tienes que conocer las herramientas del trabajo. Si realmente Y si eres profesional, si realmente quieres ser un profesional que controla el tema y que puede ir más allá de, de lo que los demás podemos enseñar, es decir, que ya es capaz de pensar con los datos que, ha, que tiene, eh, eso es lo que es un, un gran profesional, ¿no? Pero la mayor parte de... de o mucha, mucha gente que se acerca a este tema se cree que, como no es su profesión, no necesita aprender. Y si sí necesita aprender porque está jugando con la piel de otra persona, está utilizando productos que no sabe si están adulterados, si no sabe siquiera si están refinados, si no sabe siquiera la composición que tiene ese aceite... Entonces sí que está, puedes influir en otra persona Muy positivamente, positivamente, malamente y muy malamente ¿vale? Entonces es responsabilidad de todos Cuando hacemos algo Es responsabilidad de saber qué es lo que estamos haciendo Y, se, y ofrecer una versión eh, de nosotros mismos Lo mejor que podamos ofrecer ¿no? Y obviamente ir continuamente aprendiendo ¿no? Toda la vida es un aprendizaje a mí me gusta hacer cursos sobre estos temas, me gusta hacer cursos eh, acompañada de, de productores que puedan hablar del producto o bien de gente que puede entender algo, algo de química o más allá, que son capaces de explicarnos cosas. Entonces, en la web www.escuelesenco.com eh, vais a encontrar los cursos que están grabados en, en Zoom, o sea, eh, son grabaciones de, de cursos y hay sobre, sobre extra, ¿cómo, cómo hacer oleomacerados, cómo hacer extractos de plantas, hay todo el tema de los aceites vegetales, eh, hay eh, mucho tema de aceites esenciales también, o sea, dependiendo también del nivel que la persona tenga al acercarse. Eh, y nada, cualquier, cualquier pregunta la puede dirigir a escuelesenco.com. También tengo las redes sociales, en Instagram, arroba Escuela y, y Escuela de Aromaterapia Esenco en Facebook. Tengo un canal de YouTube que es, doy, doy información gratuita eh, y es Escuela Esenco TV. Entonces a mí se me puede localizar con la palabra Esenco, Escuela Esenco se me puede localizar muy, muy fácilmente, muy fácilmente. Y con respecto a mis proyectos, yo este, este año eh, me lo he tomado más como investigadora. Pero estoy terminando de escribir mi libro sobre aceites vegetales, estoy ayudando a alguna profesional de alta categoría sobre aceites esenciales a traducir su libro, su, su libro al, al español y ver la posibilidad de, de, de tenerlo en España, porque adolecemos de, de literatura en español. O sea, hay mucho en inglés. Realmente la gente que, que, es, que es una autoridad en el tema está todo en inglés. Entonces, también es parte de nuestra responsabilidad pues, acercar el conocimiento lo más posible a la gente. Eh, estoy en colaboración con, con mis amigos chilenos Acompañándolos en cursos y colaborando con ellos Así que ¿Sabes qué pasa? Que eh, Para poder enseñar Primero tienes que aprender Y, y he llegado a, a un punto En donde El aprendizaje que estoy adquiriendo ahora Es, es más profundo que antes entonces puedo contestar preguntas o puedo aclarar misterios que antes no podía aclarar sobre los aceites vegetales y esenciales en el tema de los aceites esenciales decir que estoy mucho en el tema de calidad odio la adulteración es una lucha que yo me he metido en esta profesión es una responsabilidad que he asumido y, y, y lucho por la trazabilidad me gusta encontrar la trazabilidad en todo lo que compro, tanto aceites esenciales como vegetales y todo esto que es mi pensamiento está reflejado en mi web escuelesenco.com que tiene bastante, donde incluso un curso gratuito, eh, muy profundo, muy importante que hice con la, con la Asociación Australiana de la Industria del Árbol de Té, sobre el Árbol de Té es un curso bestial, bestial y es gratuito, solo hay que pinchar sobre las eh, sobre las, los títulos de la lección Y ya se abre Así que invito a todo el mundo A, a leer el blog a, a, a ver mi trabajo A ver mis redes Porque hay información pues Como en la tuya, gratuita Tú, tú tienes muchísima información Gratuita en, en tus redes Haces un trabajo tremendo Un esfuerzo tremendo Para que otros negocios Otras, eh, la industria de, de la cosmética natural o eco natural salga a flote y eso hay que validarlo. Yo trabajo en un campo, tú en otro, pero eh, eso hay que validarlo, Yolanda, ¿sabes? Entonces todo ese ah. esfuerzo tiene que ser eh, apreciado.
1: Cierto, ¿Sabes? mira, nos están preguntando si hay algún libro y demás. Pues yo les voy a decir a los oyentes que se esperen a que Begoña saque su libro de aceites vegetales y que os esperéis a que yo saque mi libro de aceites esenciales que no va a ser desde la aromaterapia científica va a ser desde otro lado Hace tiempo uh -huh. que ya está ahí, pero bueno, se está, estas cosas de Palacio van despacio. Sí. Y, y, y bueno, pues se ha, se, yo quería haberlo presentado el 7 de abril, pero no va a poder ser. Ajá. Así que ya me he rendido a que sea cuando pueda ser. La editorial sí, Alan, en teoría me ha dicho que para mayo sí que está. Bueno, pues cuando esté Ajá. lo presentaré. Es un libro, bueno, no es un libro, es un manual... Vale, y, 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 y bueno, va a ser una pequeña introducción a la aromaterapia desde un punto de vista particular mío. Vale, sí. no es un libro de aromaterapia como tal, pero bueno, ahí ahí va a estar. Lleva un poquito de mí y un poquito de, de mi alma, como, como yo digo. Pues Begoña, por, solo conociéndote,
3: hora, conociéndote un poquito, el libro va a ser muy tuyo. Muy,
1: sí sí no puedo hacer las cosas que no sean <risa> sí,
3: muy exacto exacto va a ser yo creo que un punto de vista diferente muy muy particular eh, muy, muy tuyo y, y eso es lo que también hay que valorar o sea no puedes escribir un libro escribiendo pues lo que hay ya tienes que aportar no
1: efectivamente
3: yo, yo creo que, que va a ser muy bonito conociéndote así que ahí estoy
1: esperando <risa> bueno, eh, hombre, en la presentación de Madrid te quiero ver hombre, cómo no a no sé que esté en África No, en África, en no, tranquila Me no, han dicho que será en mayo Espero en mayo ya tenerte por aquí <risa> Ok, ok Begoña, una última palabra Si no, uno de los oyentes eh, Jota me, me va a retirar el cariño eh, Me pregunta que si hay algún aceite Que le ayude a quitar la, gra la grasa visceral
3: Yo le he
1: dicho que no, haga yo.
3: Claro, no, es que no va por ahí. No, no, es, no es poner un aceite en la piel y eliminar la grasa de dentro. No, seguramente hay un poco de resistencia a la insulina, en ese caso, y habría que trabajar la resistencia a la insulina, primeramente. Habría que pues hacer ahí lo... un trabajo, claro, un trabajo diferente al que hago yo, ¿no? Tiene que ir a otro tipo de profesionales.
1: Pues Begoña, muchísimas gracias porque nos acercamos ya a las 8. Sigue disfrutando de África, empápate de muchas cosas para después compartirlas con todos o bueno, si no quieres con todos, conmigo sí.
3: <risa> ok, Ay,
1: yo agradecerte mucho esta
3: oportunidad de que la gente me conozca, agradecer a Radio Cómplices... Eh, que me haya permitido tener esta entrevista contigo y a todos los oyentes que están escuchando y nada, cualquier cosa en la que yo pueda ser de utilidad pues aquí estoy aquí estoy para ayudar
1: Muchísimas gracias Begoña un abrazo enorme enorme enorme
3: Un beso Yolanda, nos vemos Nos vemos
1: Bueno Fernando, y con esto llegamos al final del programa eh... Yo invitar a los, los oyentes, eh, como decía al principio, a que entren a mi web, a puntocom, que se suscriban a la newsletter y ya simplemente por eso tienen el pdf sobre el perfume. Eh, pueden ver mucha información también en YouTube, en Yolanda Muñoz del Águila, todos aquellos directos que hice de Explorando la Belleza Consciente, hay un montón de charlas y, y bueno, que si quieren cursos, si quieren formaciones, tengo desde 25 euros para controlar el estrés con aromaterapia a los cursos ya más completos de anuales. Cualquier duda, cualquier pregunta que me escriban, que estaré encantada de como dice este programa, de ayudarles, porque ¿en qué puedo ayudarte?
0: Muchísimas gracias, ha sido muy entretenido, hay muchas, mucha, no, yo diría muchísima información que tenemos que asimilar poco a poco, y yo aconsejo a todos los que están diciendo en el chat que es mucha información, ...escucharlo las veces que os haga falta... ...a través de iVos, e Spotify o el vídeo de Facebook... ...¿por qué? porque igual en la primera eh, vez que lo escucháis... ...os resulta muy saturado... ...pero a medida que vais escuchándolo... ...vais asimilando esa información... ...entonces como ahí está el vídeo... ...como ahí están los podcasts de hoy... ...que se va a emitir mañana a la mañana este podcast... ...y, y así durante todos los días que queráis... podéis buscarlo en iVos, e en Spotify... ...en Twitter, en Instagram... ...incluso, como digo... ...aquí, en los vídeos de Facebook. Y
1: sobre todo una cosa muy importante... Eh, ...que los oyentes se queden... ...con aquello que les sea útil... ...que les sea práctico... Eh, ...aquello que yo a mis alumnos... En, ...en los cursos... ...siempre les digo lo mismo... Eh, no estés viendo el dossier no estés viendo los apuntes que yo te doy, escúchame y ves tomando nota de aquello que a ti te resuena que te vibra, que te parece interesante y quédate con eso otro día vuelve a escucharme y vuelve a ver con qué te quedas y después compara con los apuntes y haz tus propios apuntes, haz que la aromaterapia te sea útil a ti, haz que la naturopatía te sea útil a ti, haz que los aceites vegetales te sean útiles a ti. Begoña nos ha hablado de aceites vegetales maravillosos como es el tamanú, la moringa, el baobab, la manteca de karité, pero ¿a ti te resulta fácil conseguirlos? A mí en mi caso por suerte conozco empresas que algunos de ellos me los pueden facilitar eh, y que los invitaremos también a este programa pero a lo mejor si no estáis dentro de esta dinámica resulta más difícil pues cógete el aceite de oliva de calidad, de ese de la almazara que tenemos al lado del pueblo de ese aceite vegetal como estábamos diciendo que es tan nuestro como es ese aceite de oliva y el cual era la cosmética de nuestras abuelas y el cual es tan sano y tan saludable vamos a utilizar ese aceite vegetal eh, ahora se está haciendo aceite de chufa aceite de arroz aquí en la comunidad valenciana vamos a utilizar ese aceite seguro que la gente que está en Albacete conoce a manapistachos. pistachos ir y probar ese aceite vegetal de pistacho y bueno, vamos a ir descubriendo qué es lo que nos aporta y no hay nada mejor como experimentar y escuchar el cuerpo de alguno y hacernos responsable de nuestra propia vida y nuestra propia salud para bueno no podemos solucionar los problemas externos, pero al menos darle un giro a cómo gestionar todo eso y hacer una vida, pues, digamos, hoy más saludable y más bella.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a las invitadas por toda la información que nos habéis dado. Y nada, simplemente decir, esperemos. ...que como yo siempre digo... ...cojamos un poquito la información... ...aprendamos un poquito... ...y nos cuidemos un poquito... ...gracias eh, Yolanda por todo lo que nos traes... ...cada martes aquí... ...en el Grupo Radio Cómplices... ...y decir que si alguien tiene alguna información que... Eh, ...que necesite de Yolanda... ...que lo pida... ...a través de cualquiera de las plataformas... ...tanto a Yolanda directamente... ...como al Grupo Radio Cómplices... ...y nosotros le haremos llegar lo que digáis... ...muchísimas gracias Yolanda...
1: Gracias a vosotros y el martes que viene Biotardes con Yolanda hablará de moda de moda sostenible, de moda orgánica de hombre, de mujer y de ropa interior seáis felices vivir el momento presente y un abrazo enorme, enorme para todos
0: Muchísimas gracias Yolanda Begoña y como no también a la persona que estaba desde el otro, desde el falso directo, Rosana, así que gracias a las tres, y bueno, pues lo ha dicho Grupo Radio Cómplices martes, 6 de la tarde, aquí Biotardes con Yolanda siempre toda la información a un paso simplemente dar al clic y ahí la tenéis un abrazo a todos, gracias por estar en Grupo Radio Cómplices